0: Muy buen día, muy buen día. Hoy es sábado 25 de febrero del año 2023. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milis en Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Buen día para Sucia, Aquino Gotró. Roselvis Vargas y Don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el Sur y el Este. Y la 88.5 FM para Samaná. Además, estamos por el canal 23 Telefuturo, así como las diversas plataformas en línea del grupo RCC Media. Estamos también en vivo a través del canal de YouTube de RCC Media. Así, eh, al igual, estamos en Sol, con Z, solfm.com, donde pueden, pues, si se mueven de su televisor o de su radio, permanecer, permanecer con este programa. Este que es su programa y que nosotros... Le agradecemos por el favor que nos ofrecen todos los sábados de levantarse tempranito con nosotros, madrugar y escuchar lo que tenemos para ustedes. Hoy tenemos un programa especial eh, de cara al 27 de febrero y la rendición de cuentas del presidente de la república. En donde entre nosotros y también con los invitados del día de hoy debatiremos, hablaremos, conversaremos sobre las expectativas generadas en esta tercera Rendición de cuenta, penúltima de este mandato constitucional que establece su fin hacia el 2024. Muy buen día, don
1: Fran. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Buen día a nuestro coordinador Yuri. Eh, qué gusto estar aquí con ustedes como cada sábado. Buenos días a nuestro equipo de producción, buenos días a nuestra productora Jennifer Peguero. Eh, esta semana, Yuri tiene unos tintes como agridulces. Tenemos motivos ¿Sí? para celebrar y tenemos motivos para guardar luto. Eh, esta semana, mira, me desperté tempranito escuchando a, pa escuchando a Paco de Lucía. ¿Entre dos aguas? La, la, entre dos aguas, entre la fuerza aguas, de la, la guitarra, es? la energía, la melancolía y la alegría que de esa música. Así, Así ha es. sido esta semana, porque hemos tenido noticias bastante tristes con la partida de, de don Víctor Gómez Vergés. Así es. Eh, una nuestra solidaridad para Víctor Gómez Casanova nuestro Nuestra solidaridad para toda la familia eh, Don Víctor ah, fue una persona importante en nuestro país Es una persona importante y quiero hacer este, este aparte Iniciando el programa para expresarle a su familia la, las condolencias y el agradecimiento el agradecimiento porque la verdad es que don Víctor Gómez Vergés ocupó posiciones de altísima relevancia siendo, siendo apenas un joven, siendo apenas un joven profesional, incluso llegó a ser el canciller más joven de la República Dominicana ah, con es. apenas 32 años. Fue ministro de Industria y Comercio, fue ministro de, bueno, secretario de Finanzas, lo que sería hoy ministro de Hacienda. Eh, fue embajador de la República Dominicana ante diversas jurisdicciones fue vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, autor de numerosas obras intelectuales. Uh -huh. Y ya a la postre, eh, la última posición pública que ocupó fue como miembro del Pleno del Tribunal Constitucional sí, Dominicano. Sí. Esta, esta figura de don Víctor Gómez Vergés verdaderamente que deja una, deja una estela, deja una huella en el camino de la función pública de la República Dominicana y queremos aprovechar, haciendo una parte en esta precelebración de otro aniversario de la independencia dominicana y para expresar esa solidaridad, esas condolencias y desearle a esta familia que Dios les dé la fortaleza necesaria para sobrellevar esta situación.
0: Bueno, pues, pues que así sea y me, me uno al, al comentario de Fran eh, y sobre todo mi solidaridad con Víctor Gómez Casanova, que es una persona que nosotros le tenemos pues, mucho aprecio, mucha deferencia, no solamente yo, toda mi familia. Y cuando vimos el eh, lamentable fallecimiento de don Víctor, ...pues eh, vimos también el legado, ¿no? como tú muy bien señalas, eh, Frank, que dejaba detrás. Y es una de las personas que muy probablemente, una, una de las que más eh, ocupó cargos públicos... ...en la República Dominicana, por lo que era un hombre de Estado. Y culminó su carrera, tal vez de la mejor manera, al ser eh, magistrado, como tú señalabas, de la primera camada del grupo de jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muchos aportes a la sociedad a través de los años, eh, todo el mundo, verdad, lo, lo más famoso es el episodio este de, que, de casi llegar a ser el secretario general de la OEA, el episodio digamos con Balaguer, pero eh, yo creo que esa, esa es la historia, esa es la historia nuestra, la historia patria y, y don Víctor ha sido parte de ella, así que nuestro más profundo pésame y, y recordarlo, recordar su legado, recordarlo como, como una persona que, que lo que hizo fue aportar a la sociedad dominicana. Muy buen día, Roselvis.
2: Buenos días, compañeros eh, Yuri, Francisco, a toda la audiencia que está con nosotros, como digo yo, calentando la pista de cara al discurso del próximo lunes 27. Y miren, quiero unirme también pues, a, a ese pesar que ustedes manifiestan. Y para las generaciones más recientes, quizás así como la nuestra o aún generaciones más jóvenes, que quizás no conocen el, el legado de Víctor Gómez Vergés, eh, el día de ayer se publicó en el periódico Diario Libre un, una nota que resulta bastante interesante. Víctor Gómez Vergés, un hombre de éxitos políticos, que mm. merece la pena leerla para eh, quienes quizá pues, quieran conocer un poquito más de la vida y trayectoria de este eh, hombre de Estado, sin duda, eh, es, dominicano es. que perdemos.
0: Bueno, bien, como dice Rosario, y estamos calentando las pistas el día de hoy. Eh, Don Fran mencionaba al ilustre, prácticamente prócer de la música... Eh, no solamente española, sino también iberoamericana, eh, Don Paco de Lucía, andaluz, 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 evidentemente, de Algeciras, como dirían los españoles. Lo dijiste correctamente, ¿Eh? andaluz. Andaluz, <risa> andaluz, sí, sí, porque con <risa> alcantadito, ¿no? Eh, pero también, como bien señala Roselvis, otro artista que tal vez para muchos pueda en serio. no compararse con Don Paco de Lucía, pero otro artista. ¿Con dice, quién lo vas a comparar? ...le voy a dejar la pista para que baile... Ajá. Eh, ...y eso es el alfa que lo dice...
2: Ajá. ...no, yo pensé que te ibas eso, a referir... ...al que al que sí. hace un par de días... ...a decir de algunos se comparó con Juan Pablo Duarte... ...pero mi opinión es otra... ...hablo de Ángel Dior... ...y mira que no pretendía tratar ese tema hoy... ...pero lo anuncio que lo voy a tratar en te, mi com, te, te, com, pero com, él comentario... ...pero se, se
0: comparó esto fue porque... ...le hicieron un mural, ¿no?
2: ...no, entonces yo lo que digo es que él no se comparó... ...propiamente con Duarte... ...yo tengo otra, otra teoría del asunto... ...que lo voy a tratar ahorita... ...y digo que pensaba no tratarlo chicos... Pero vi que eh, tuvo un accidente anoche y tendencia número uno en Twitter en, en este momento, ¿no? Sí. Parece como que los, los artistas de música urbana andan como por ahí honguitos con sus múltiples accidentes. Ahora este muchacho que hay que ver cómo quedó el vehículo, se le fueron prácticamente las cuatro gomas. ¡Qué barbaridad! Eso fue como en un puente, me parece que en la cercanía de, de Baní, en la provincia de Peravia, sí, la tarde vi, de ayer. Sí, que
0: era la carretera del sur. sí. Bueno, pues ojalá que no haya, no haya habido ningún tipo de fatalidad ay, humana, como ay. si la hubo en, en un accidente que ocurrió el día de ayer en la carretera de ay, Jarabacoa la Vega. Jarabacoa la Vega, más de, me parece que dos o tres personas fallecieron.
2: Dos haitianos, eh, entonces, y,
0: sí, y tres personas más gravemente heridas. Sí. Bueno, como señalaba Roselvis, este próximo lunes el presidente de la República eh, se presentará ante la Asamblea Conjunta, la Asamblea Reunida en donde presentará sus memorias del pasado año 2022 y también presentará pues eh, lo que el presupuesto aprobado por el Congreso de la República el pasado año para ser aplicado, ejecutado este año, pues eh, promete y corresponde hacia la sociedad dominicana. Nosotros, la expectativa, digamos, de cara a, a este discurso, eh, en mi caso, sería... Muy, muy cuidadoso lo haría con mucha cautela porque es el penúltimo discurso de este mandato constitucional y yo creo que es el discurso más adelante en mi comentario lo plantearé que eh, saca la bandera de cuadros ¿no? en la carrera saca la bandera de cuadros ya de la última claro. de la le, última le inicio, sí 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 Uno. del último lap de la última vuelta porque es a partir de aquí, eh, digamos en 12 meses, en 11 meses, que se celebrarán las elecciones municipales y es a partir de aquí que en 16 meses se celebrarán las elecciones presidenciales eh, y congresuales. ¿no? Y creo que este es el punto de partida porque si usted hace una planificación sencilla de cara a las, de cara a las eh, presidenciales, usted pudiera tener cuatro procesos de cuatro meses cada uno. ¿no? Eh, cuatro procesos de cuatro meses cada uno y si usted, hace, si usted hace una planificación estratégica, eso le quiere decir a usted que cuando usted plantea resultados por cuatrimestre y usted no tiene una base, un fundamento real para poder conseguir esos resultados, se le hace muy difícil porque el tiempo realmente es bastante corto. Hay gente que cree que hace falta o que queda mucho tiempo de cara a las elecciones municipales, no queda nada, no queda nada, desde, un mi, año. desde mi perspectiva, no desde nuestra perspectiva. ...por lo que creo que el presidente tendrá una locución... ...que en primera instancia se referirá a las obras que ha inaugurado... ...algunas eh, de forma acelerada... ...luego de que el, el expresidente Medina señalara que... ...que era un gobierno digamos de, de mucho pico y poca tijera... ¿no? ...mucho pico y mucha pala y poca tijera... ...y a partir de ahí se generó digamos una reacción hacia esa declaración... Pero también creo que hablará sobre, sobre lo que depara el futuro para la República Dominicana y sobre todo para su gobierno como posible
1: candidatura a la reelección. Bueno, en torno a las expectativas sobre el, la rendición de cuentas del presidente. Y es bueno siempre, uno le llama discurso, es un es una figura como tal en la Constitución, la rendición de cuentas, no es un mero discurso. Discurso se le puede llamar al que el presidente hizo el 16 de agosto, donde no tiene la obligación de rendir cuentas, pero aún así está facultado para hacerlo en el momento del año que él decida. En esta rendición de cuentas que el presidente hará frente a las cámaras conjuntas, se deberán abordar numerosos temas. Temas que han sido controversiales en el último año, ...temas que no se han tocado en el último año... ...y temas que se están trabajando en este último año... ...con o sin un resultado definitivo. El presidente tendrá que hablar necesariamente, Yuri... ...sobre el uso de la iniciativa legislativa... ...que tiene el presidente de la República... ...que aparentemente eh, desde enero del año 2022... ...es decir, desde enero del año pasado... ...se ha ejercido con cierta torpeza o se ha ejercido con, eh, digamos, pocos niveles de aceptación por parte de eh, una gran proporción de la sociedad. Digamos que no ha sido asertivo. ¿tú? No, ha, teni ha, tenido, ha tenido poca acogida la, los proyectos o las iniciativas que ha presentado el Poder Ejecutivo en uso de esa facultad de iniciativa legislativa que tiene el presidente, han tenido poca acogida en la sociedad, ...hemos visto temas como la ley de fideicomisos públicos... ...hemos visto temas como la falta de eh, liderazgo en la discusión sobre las tres causales... ...que fue tema de campaña luego de asumir el, el poder... ...el presidente Luis Abinader no se volvió a referir al tema... ...tenemos temas como la ley de, trata de prevención, erradicación eh, y sanción de la trata y tráfico ilícito de personas... Y algunos otros, que el presidente tendrá que referirse a esos temas porque han estado en la palestra. El tema económico no se puede quedar, los temas de infraestructura y evidentemente el presidente tendrá que referirse a los avances que ha logrado el gobierno en materia institucional.
0: Sí, pero Rosely, usted no... Usted está... ¿eh? Usted, bueno, pero no, está bien. No, yo, si usted no, si usted no Lille, se siente no, Estamos si, como un
2: pasivo aquí nosotros no, Si no, si no qué,
0: se siente qué, en qué la confianza pasa. no Yo quisiera saludar eh, En primer lugar a la embajadora del pueblo A Milicen Uribe A nuestra regidora A Liz Mieses Y al don, porque ya el don, eso es como un tema de señoría no En, los, en España, por ejemplo Cuando usted se sí. gradúa Le ponen don fulano de tal sí.
3: ¿Cómo es que tú saluda a, al señor que está al lado mío? Al don, al don
0: no, don. El,
3: don Cabrera, el
0: periodista joven. Sí sí. Sí, sí, sí. Hay una ligera
4: contradicción ahí, por lo menos para la cultura dominicana. Don, joven. Sí, es que eso es un proceso dialéctico. Hay que aceptarlo como venga. Pero bueno, buenos días, República Dominicana. Buenos días al país, a mis compañeros aquí en cabina, el equipo técnico que está ahí detrás de los micrófonos haciendo que esto llegue a ustedes. Buenos
3: días. Muy buen día, buen día a todo el equipo de Sol de los Sábados, a todas las personas que madrugan con nosotros, como cada sábado. <risa> Tú lo dices como con eso, una penita,
5: sí, eso es sí, como sí, con sí, un dolorcito. Sí, sí. Bueno, buen día al pueblo dominicano, un honor poder reencontrarnos una vez más a través de los prestigiosos micrófonos de Sol de los Sábados, así como también de Telefuturo Canal 23. Eh, quiero antes de seguir con las expectativas a propósito de la tercera rendición de cuentas, que hará el presidente Luis Abinader, Excelente. este lunes hay que creo que también sacar un momentito para recordar la fecha de hoy, 25 sí. de febrero natalicio de nuestro eh, padre de la patria Ramón Matías Mella comienzo por ahí por el nombre porque hace unos años, nosotros cuando pasamos por el sistema escolar Se nos dijo que era Ramón Matías Mella sí, sí, Pero sí, sí, después Matías de hace unos Ramón, años Matías se comenzó no a usar Matías Ramón Mella Sin embargo, quiero decirle que a propósito de un trabajo muy interesante Anoten. Que está haciendo eh, la Fundación Corripio Que se llama Un viaje a la historia Que es una recopilación audiovisual eh, presentada en episodios muy cortos, de unos 10 minutos, de esos momentos claves de la historia dominicana, hemos estado investigando y resulta que el historiador Juan Daniel Balcázar no recuperó,
2: recuperó, que no era de ninguna de las dos formas. Sí, es Ramón ah. Matías Mella, como, como se nos enseñó a nosotros. Oigan, hay, docu do
5: hay documentos. Nos desmontaron el santo, Ulises hay documentos oficiales como por ejemplo el acta de bautismo de Mella uh -huh. así como también oh, pues eh, la claro. firma la firma del acta de, del manifiesto del 16 de enero así como también eh, documentos que lo ligan al gobierno de la restauración donde él, entonces, tuvo, firmaba Ramón, él. él firmaba Ramón entonces dice Juan Daniel Barcácer que hay que respetar la voluntad del padre de la patria, Que en, miren en cuántos documentos oficiales la firma de él siempre aparece con el Ramón delante entonces es Ramón Matías me ya lo pueden ya usar sin ningún temor Porque yo sé que es uno de los claro, elementos que genera confusión claro, sí. Pero bueno, ya brevemente de, de Mella solamente resaltar eso eh, Yo creo que en los procesos históricos es necesario siempre contar con diferentes habilidades Y la grandeza de Mella es precisamente que pudo complementar al Patricio Juan Pablo Duarte Que era la mente maestra del proyecto independentista Pero Mella aportó lo que se dice el brazo militar ese famoso manual de guerrillas, que no solamente se usó en el marco del proceso independentista de República Dominicana, sino que luego más adelante también lo pudieron usar otras naciones, y creo que fue un gran legado. Y el hecho de que Mella estuviera asociado, no solamente a la lucha independentista primera, que fue la del 27 de febrero de 1844, sino que nueva vez, cuando la patria se vio en peligro en el marco de aquel fatídico episodio de la anexión a España, el que Mella estuviera ahí nuevamente, demuestra que es un hombre con condiciones más que suficientes para tener ese esa categoría de, de padre de la patria. Así que hoy lo recordamos, su 109 natalicio del nacimiento de Ramón Matías Mella, padre claro. y prócer de la patria dominicana. Dilo claro. Buen día, Sucia
6: aquí nosotros. Buen día querida Millicent, feliz de estar contigo y con todos nuestros compañeros que eh, pues eh, dan aquí una demostración de lo que es el trabajo duro todos los sábados. Y la voluntad. Y la voluntad de levantarse <risa> y de ya nunca más decir hoy es viernes y el cuerpo lo sabe porque tenemos compromisos <risa> tempranito. Aunque okay? hay algunos que a veces, bueno... Eh, rinden mucho no, más joven, pero, ¿no? <risa> pero miren señores con respecto al eh, discurso rendición de cuentas del presidente de la república creo que hay algunos temas obligados que no sé si necesariamente eh, algunos creo que los tocará y otros eh, entiendo que tal vez no, no abordará estos aspectos pero que son eh, temas que la gente está esperando Sabemos obviamente que va a mencionar, como ya mis compañeros señalaron, las obras de infraestructura que se han eh, inaugurado, que se han finalizado recientemente. Sabemos que tendrá que hablar necesariamente de los avances en materia turística, de todo lo que tenga que ver eh, con cosas positivas que el gobierno puede exhibir. Sin embargo, hay algunas situaciones como todavía la espera, la, el, la, la tregua que se ha extendido entre el Colegio Médico y el Servicio Nacional de Salud, ahí se espera una solución definitiva. Ayer eh, veíamos la información de que precisamente como hemos señalado el periodo de tregua se va a extender... ...lo que quiere decir que eh, una decisión final que favorezca a la población no ha habido en, en esa materia. Vemos una información que publican los periódicos de circulación nacional... Donde dice que eh, Copardón habla de que el gobierno debe fijar una posición para el aumento salarial. Ese es un, un tema que está pendiente y que debería el gobierno tratarlo. Hay algunas eh, denuncias, como eh, se menciona, mencionábamos en Noticias al Sol de irregularidades, donde se llama al, a, a compras públicas a hablar un poco o a referirse a los temas que tengan que ver con licitaciones del Ministerio de Educación y demás, son temas todos que el gobierno debe eh, aclarar, si no bien quiera empañar su discurso en la rendición de cuentas con estos temas, pero de alguna manera debe dar su respuesta, porque como señalaban mis compañeros antes, precisamente eh, el presidente que entendemos va a optar por una reelección, va a utilizar por supuesto esta plataforma, para eh, dar unas palabras que lo, lo proyecten con miras a dar esos pasos reeleccionistas. O sea, él inició ya, recordemos que en la eh, inauguración de la circunvalación de asua si no me equivoco, no sé si fue en otra eh, inauguración anterior, él había dicho que la eh, oposición que le cayera atrás. Entonces ahí empezó con con las, lo, los discursos, las palabras, en mira que se entienda que, bueno, él está en un trabajo no solamente eh, de Estado, sino que está respondiéndole directamente a, a todas las quejas y a todos los señalamientos que pueda hacer la oposición. Y, por supuesto, este discurso va a estar empañado nueva vez por eh, las agitaciones de Pedro Botello, que va a estar protestando ese día. Ya <risa> convocó pero el hombre, pero te vieron que el 30% de la, sí, de la... Las de la protestas
5: de él son anuales, porque solamente los 27, 27 de febrero, febrero. febrero. Sí. que él... Sí. Elige. Después
6: de la
4: pandemia ya sí. esa, esa sucesión es ya de, de pruebas semanales, ¿no? Sí,
5: sí. Claro, mira me gustaría que, que los demás compañeros pudieran agotar un turno al bate con el tema de las expectativas de la rendición de cuentas, pero antes, sí, como usted diga, señor coordinador. Pero la idea es motivar, que además de, del discurso de rendición de cuentas ha sido una semana que como muy bien decía nuestro compañero Francisco Guillén Blandino ha tenido de todo como en botica. Vamos entonces a tener este compendio de lo que ha sido esta última semana informativa del febrero del año 2023 a través de este segmento Noticias al Sol, recordándoles que el mismo es presentado en un estilo muy particular y único que solo posee nuestra querida, querida versátil Susi Aquino Gotró.
6: Esto es Noticias al Sol. Jan Alain Rodríguez pide un nuevo aplazamiento para el inicio del juicio preliminar de caso Medusa. Otra empresa editorial pide a compras públicas investigar contrataciones opacas y de dedo en el Miner, que cuelen su café claro. Vuelve Botello, convoca manifestación para el 27 de febrero para pedir el 30% de las AFP. Vaya modo de celebrar la patria. Abinader y a Pordón encabezan inauguración segunda etapa terminal de cruceros Taino Bay. Gobierno y Colegio Médico extienden tregua y continuarán diálogo. Hablando se entiende la gente. Ven,
7: vamos a hablar, vamos a hablar hoy de verdad. Desnudemos el alma, definamos nuestro amor. Pues a pesar de ser muy
3: amigo, te siento ajeno.
0: Bueno, estamos aquí en este Sol de los Sábados y el panel quiere seguir con rendición Sigamos se sí, rindiendo Sí <risa> Rinde mucho y yo rinde creo rinde en el centralismo democrático, así que yo me, me subyugo acoge, a lo que, que sí, a lo que la mayoría decida Mira Yuri, yo
4: creo, yo tengo una, he desarrollado en el tiempo digamos que una fórmula sobre discursos mm. Sí, porque yo creo que los discursos responden a discursos anteriores en el caso de los mandatarios, Cuidado tradicionalmente, con la formula, compañero. El, <risa> hubo una que no se que todavía murió. estamos esperando los resultados. Bueno, que bueno, eso será, eso se supone ha de ser un tema del discurso. Bueno, se usted, supone debe ser sí, un tema del discurso. De si se está rindiendo cuentas realmente, eso debe ser un tema esencial además, yo comenzaría por ahí. Fue del Pero bueno, eh, yo creo que el primer discurso de los presidentes, indistintamente de quién sea, cuál sea el nombre que posean, eh, es un discurso de promesas porque no tiene ni siquiera el primer año completo de la, de la administración del Estado y parece ser una extensión del discurso de campaña con algunas ligeras realizaciones o acomplamientos o develar cosas que encontraron al momento de recibir el Estado que pudieran acondicionar el resto de los discursos. Y yo creo que el primer discurso es respondido por el tercer discurso. ¿Por qué digo por el tercero? porque es el discurso donde ya no hay excusa para presentar resultados. Uh -huh. En el segundo tú tienes apenas un año y medio eh, de haber asumido y hay cosas que se toman un poco más de tiempo de ese. Y en este caso, digamos que las particularidades que rodearon también eh, el, 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 la toma de posesión del presidente y los primeros meses de su gobierno, pues digamos que era justific justificable alguna de las cosas. Sin embargo... El presidente en este discurso no puede hablar ni de una vacuna. Del 2022 para acá no se ha puesto media vacuna, por lo menos por COVID-19, que ha sido la base del discurso de todo lo que se ha hecho en el gobierno. Entonces, ya a partir de ahora es necesario presentar resultados. No sé cómo justificará el presidente la caída económica o la caída del crecimiento económico, porque ya que no fue, según el gobierno, un efecto rebote, el 12.5% que creció en el año 2022... El, el, la República Dominicana, pues entonces ahora hubo un desplome. O es un rebote lo anterior o es un desplome lo de ahora, que apenas crecimos un 5%, 4.9% para ser exactos, mm -hmm. eh, durante el año 2022, y eso tiene que ser explicado por el gobierno. Porque qué tan mala administración hubo para que de 12 y tanto por ciento bajáramos a un 5% o a un 4.9%. No, es sencillamente la develación de que en aquel momento lo que se había puesto sobre la mesa no era más que una falsa discursiva. Entonces, ahora le toca chocar de frente con eso y darse cuenta de que sí hubo un efecto rebote de aproximadamente un 7%, que volvimos a nuestra realidad de crecimiento económico que siempre ha merodeado el 5, eh, casi el 6, entre un 6 y un 4% eh, según las condiciones que se han dado por lo menos en los últimos años. Otro tema es el aspecto salarial, porque el presidente... En su discurso del año pasado se comprometió a abordar de frente el tema del aumento de salarios, pero también el tema de la reforma al Código Laboral. Mm. Y eso ni fu ni fa. Es un tema que elementalmente, que es elemental para el desarrollo de la sociedad y sobre todo para la recomposición económica después de la pandemia. Ha sido muchos temas más. Eh, por ejemplo, el mismo tema de los combustibles. En su discurso del 2021 el discurso que yo decía era de promesas porque naturalmente eh, esa pena de meses habiendo asumido el Estado, el presidente hablaba sobre el depósito de una ley de hidrocarburos que lo iba a depositar al día siguiente sí. bueno, ese día siguiente llegó 365 días después, porque se depositó el 28 de febrero del año 2022 mañana eh, perdón, pasado mañana ya perimirá ese proyecto de ley, o sea, perimen automático con el cierre de la legislatura, pero digamos que calendar, eh, en el calendario perimirá pasado mañana, no hay ley de combustibles todavía, no hay ley de hidrocarburos, y te aseguro que así como el presidente el año pasado se abrogó una serie de resultados que no le correspondían porque fueron leyes aprobadas por el Congreso, en este caso sacará el cuerpo y probablemente diga, ah no, es que el Congreso no, le no ha tomado la decisión de leerlo. Y ahí entonces se desligará y tratará al poder legislativo como un poder aparte, que como realmente debe ser tratado, pero que en la práctica, bueno, lo ha conducido de otra forma a según <ríe> Si me conviene, es una ley aprobada por mi gobierno, si no me conviene, pues sencillamente va a echarle y ahí no hay problema. Hay algunos de los temas que ojalá puedan ser tratados mañana, en, eh, pasado mañana en el discurso de rendición de cuentas.
1: Me, me gustaría responder algo sobre lo que Cristian acaba de mencionar, eh, muy brevemente. Discúlpame, parece que, parece que, que la regidora tenía otro orden. Un no, 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 que, que, <ríe> A, algo breve sobre lo que mencionaba Cristian. Eh, en la parte económica, Cristian, parece que el Banco Central sí ha, sí, ha, sí, ha, sí, ha, sí ha reajustado esos conceptos que antes ellos no querían plantear como. ...rebotes estadísticos, parece que ya en esta evaluación sobre el 2022... ...sí convenientemente ha logrado hacerlo. Y resulta interesante en esa parte, cuando, eh, cuando tú mencionas el crecimiento económico del 5%, por eso quiero hacer el, el, quiero hacer la, el señalamiento, países como México crecieron un 3%, Estados Unidos creció un 2.1% y Francia creció un 2%, un 2.6%. República Dominicana crece un 5%. ¿Por qué esto llama la atención? Un 4.9%. Gracias por la precisión. ¿Por qué esto llama la atención? Porque al igual que la República Dominicana, Francia, Estados Unidos y México vienen... ...implementando una política de encarecimiento de la moneda... ...una política de restricción monetaria... ...una política de aumento de la tasa de política monetaria. Uh -huh. Y esto lo que busca es encarecer la liquidez... ...encarecer el dinero y sacar, en voz popular... ...sacar un poco de circulante de las calles... ...para contrarrestar los efectos de la espiral inflacionaria. Resulta muy llamativo que un país que viene implementando... ...de manera consistente una política de aumento... ...de la tasa monetaria por parte del Banco Central para encarecer el dinero y esto evidentemente tiene un efecto que contrarresta el crecimiento económico haya crecido más que el doble de países como Francia y Estados Unidos en su propia proporción y digamos que haya crecido mucho más que países como México que tienen un tejido productivo eh, bastante importante un tejido manufacturero, eh, productivo, digamos una llegada de turistas eh, eh, es, son países que tienden, que tienden a, al crecimiento constante entonces aquí hay que hacer una pregunta, la precisión es para hacer una pregunta que creo que el presidente tiene una gran oportunidad para responderle a la población, sobre todo a los que no dominamos la parte económica, y es la siguiente. Si hay una política de restricción, eh, si hay una política de encarecimiento de la moneda, si hay una política de contracción monetaria por parte del Banco Central, ¿cómo la República Dominicana ha logrado un crecimiento digamos, a un ritmo prácticamente habitual de eh, lo que crece a lo largo de los años. Como tú bien dices, crece siempre entre un 4 y un 6%, estamos creciendo un 4.9%, pues hemos podido mantener el ritmo de crecimiento interanual, pero aplicando una política de restricción monetaria, entonces surge la duda. O la política de restricción monetaria no está dando al traste, no está dando pie con bola, no está siendo efectiva, o se está neutralizando con otras políticas del gobierno, ¿O verdaderamente eh, hay algún fenómeno externo o adicional que debería explicar lo que está pasando aquí? Pero creo que sería interesante porque cuando una empresa va a pedir un préstamo, o usted tiene un préstamo de un vehículo, tiene un préstamo de una casa, y le han subido la cuota mensual, y usted dice, bueno, esto es para bajar la inflación, pero de repente la inflación no baja, la economía crece, pero como quiera usted está pagando una cuota más alta, usted quiere saber cuál es la razón que llevaría, digamos, a que esa política no esté siendo verdaderamente efectiva.
5: Tú sabes, sí, Fran, para sí. darle respuesta ahí mismo, Yuri, eh, el ministro de Hacienda, Joshi Vicente, estuvo hace unas semanas en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripe. Yo justamente le preguntaba esa, porque me llamaba la atención cómo otras economías tan grandes como la de Estados Unidos, por ejemplo, eh, en este periodo de crisis registraron un crecimiento que es mucho menor al de República Dominicana. Y él básicamente lo que nos explicaba es que se debe a la diversificación de la economía dominicana, el comportamiento que han tenido, por ejemplo, sectores como el turismo, eh, las Bestiales. exportaciones, las zonas francas también. Entonces él hablaba de que es básicamente que la República Dominicana eh, tiene muchísima, tiene una participación en el marco del mercado internacional, el mercado extranjero, que le permitió un poco sortear. Pero yo también quiero decir que, que para ser justo hay que reconocer que el milagro económico dominicano no es solamente de esta gestión, que inclusive durante sí. el gobierno pasado... Nosotros, el milagro
0: económico lo llamaron al gobierno pasado.
5: Exactamente, justamente ahí voy, Yuri, que durante el gobierno pasado nosotros nos ganamos ese mote porque ciertamente el comportamiento de la economía dominicana no es sorprendente solamente de cara a, a otros continentes. O sea, aquí mismo cuando tú comparas lo que pasa con economías de la región, la verdad que, que es impresionante. Ahora bien, el reto para mí, y conecto un poco con lo que señalaba Julio, sigue siendo cómo, Cristian. perdón, Cristian, Julio Martínez, bueno, no, no, Ruiz, un saludo no, 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 no. Para, para el cónsul. Bueno, el reto sigue siendo en cómo nosotros vamos a lograr. Que ese crecimiento económico tan impresionante, que yo de hecho eh, estaba al no solamente por las fuentes nacionales, sino por lo, por los el organismos internacionales. internacionales. El FMI, el Banco Mundial, el año pasado emitieron varios comunicados donde reconocían. Uh -huh. y si el, bien el, el... el
0: tema de la dicotomía que hay en la República Dominicana, porque... Uh -huh muy bien lo que eh, lo que tú señalas Milicen pero el tema también es que la pobreza aumentó en la República pero Dominicana ahí voy, ahí más voy, de dos puntos por el factor
4: macroeconómico eh, está bueno pero en la realidad social
0: hay una que lo bueno. que señala Fran porque dice más bueno muy bien o sea la historia. política monetaria restrictiva eh, que no aper, fue exclusiva aper, de la Dominicana dominicana que decir ¿eh? es, bueno de acuerdo sí sí porque la reacción, era reacción natural al modelo keynesiano que se aprobó durante la pandemia para que hubiese claro, mayor circulante claro. perfecto en
5: todos los países en todos los países excelente ahora bien
0: eh, lo que señala Fran eh, tiene mucho sentido porque dice bueno pero cómo esto está beneficiando realmente a la población dominicana ¿O simplemente están manteniendo la macroeconomía sin tener eh, un efecto real en la cotidianidad de la gente? Lo que ¿no? pasa es que, a, a, que, yo, es que, yo, que yo difiero
5: también. del buen amigo Francisco Guillén porque siento que en, algún, que en de alguna manera él está cuestionando un poco los datos. Dice, pero ¿cómo es verdad que nosotros crecimos? Claro, él dice que el presidente
2: tiene que responder a Exacto, eso. Exacto ¿no? Y
5: un poco mi, mi intervención iba en el sentido de que no es la primera vez que eso pasa y que en los últimos 25 años, o sea, el, el crecimiento de la economía dominicana, el comportamiento... Ha sido increíble, tanto así, pero yo a poder terminar eso. la idea para que ustedes puedan ver hacia dónde voy, lo voy a terminar en cinco segundos, o sea, es el hecho de que, bueno, no es extraordinario, es que nosotros hemos venido teniendo un crecimiento y un comportamiento que históricamente ha sido así, tanto así que nos ganamos el mote del milagro económico. Pero el punto es, el reto, cómo nosotros vamos a lograr que eso no se quede en números y que no se quede solamente en el aspecto macroeconómico, que ojo, es importante.
4: Esencial, ¿no? Yo estoy eh, de acuerdo. Eh, es lo es que importante. Te... No, hay, gente, hay gente
5: que menosprecia eso. No. Dice, sí, pero ¿qué hacemos Excelente. con esos numeritos? Señores, más que siga yendo bien. La estabilidad macroeconómica es básica. Ahora bien, el reto es que eso llegue pero que a la no me gente. Lo otro. Que eso llegue a la gente. Y un indicador básico es el salario. El tema del salario, aquí hay que mejorar los salarios Y yo comparto Indexar. la opinión de, de Cristian De que ese debe ser uno de los temas centrales del discurso de este 27 de febrero Porque no hacemos nada con tener eh, Estabilidad macroeconómica, con tener crecimiento Económico histórico, si eso no se traduce En mejorar la vida de la gente claro. Ahí
6: voy, eso bre era lo que quería eh, sí. Compartir sí. Don Yuri
0: Enrique Rodríguez Le agradezco por el don, brevemente <risas> Susi, luego sí, decir
6: y, Algo breve sobre y este tema Precisamente, eh, Millicent Relacionado con lo que tú señalas El mismo periódico Hoy publica una información eh, Donde el ministro De Economía sí. Paveliza Contreras declara que en República Dominicana ha habido una reducción de la pobreza monetaria y él señala, voy a citar... Eh, los datos que las estimaciones hechas por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza indican que la pobreza monetaria general en República Dominicana pasó de un 23.9% en 2021 a un 21.8% en 2022 para una reducción de 2.1 puntos eh, porcentuales. Él lo que explica... Eh, sobre esto es que a pesar de los temas de eh, la pandemia y sus secuelas, pues la gente pudo incrementar sus ingresos eh, y eh, adquirir una canasta de bienes y servicios básicos. El reto Pero es, como bien a, ustedes hay un señalan, es
4: la inflación, que tú puedes es. tener numéricamente Exacto. más ingresos pero el poder adquisitivo pero, de ese ingreso está muy, la muy Valga la redundancia
3: a que es a nivel mundial. Que no es la Por de eso mismo... Sí, pero aquí,
4: aquí hay unos factores que han incidido mucho más que en otros países de América Latina.
3: Por eso mismo
6: señalamos que eh, hay una necesidad de que eso se traduzca en que la población lo perciba, que sienta que estos eh, números realmente le benefician a la hora de adquirir todos los servicios básicos de, de, de su familia, de sus necesidades. Y por esto hablábamos de lo que mencionábamos al inicio en cuanto a la rendición de cuentas que debería, entendemos nosotros el presidente, referirse y es a las declaraciones de Copardón de que ellos exigen que el gobierno tome una posición en cuanto a un aumento salarial. Estos gremios sindicales han estado pidiendo al vehicle, presidente eh. de la República que eh, pues haga algo al respecto y tome una decisión y, y esto ustedes saben por qué porque aunque la gente se sienta en cierto sentido contenta tal vez con el presidente Abinader se no necesariamente con muchos de sus funcionarios, también hay un malestar que se evidencia cuando eh, vemos declaraciones como las de nuestra rubia de América Charitín Goico que al recibir una condecoración en el Palacio Nacional dijo que él des ella desearía que Abinader se quede 20 años más wow. los comentarios que le pusieron en las publicaciones eh, cuando los periódicos pusieron esta información todas las sarta de cosas que le dijeron ven a vivir para acá, tú no vives aquí ven a ver que la situación no está fácil eso es un ejemplo de por qué vemos esta supuesta reducción de la pobreza monetaria y para la gente no significa nada. Entonces creo que el gobierno debe tomar acción en ese sentido. Solamente
0: decirle a ella, como decía Calderón de la Barca, Susi, los sueños, sueños son.
6: <risa> mire señora pero la vida es
0: sueño.
2: Yo, yo
6: creo pero que pero aquí
5: a Abigail Mejía, precursora del
2: feminismo dominicano, con lo de sueño, Pilarín.
0: <risa>
2: yo creo Adelante, que, que el 24 de febrero del año pasado, el, el equipo del mandatario y el propio... Presidente, ya debían tener su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero de 2022 preparado. Cuando nos enteramos, bueno, a propósito del natalicio de Ramón Matías Mella, Ayer, ayer 24, se cumplía precisamente un año de la primera incursión de las tropas rusas en Ucrania. El 24 de febrero, cuando eso pasó del de, año pasado, seguro que el presidente ya tenía su discurso preparado y que aunque en principio nosotros vivimos aquí, por ejemplo, la cantidad de turistas rusos y ucranianos varados, que fue una situación bastante incómoda, intentar acomodarlos y todo lo demás, yo creo que el mandatario no se imaginaba lo que le estaba por venir todavía. O sea, sin duda que el presidente no sabía lo duro que iba a ser el año 2023. Sobre todo porque en su discurso del 27 escuchábamos al mandatario hablando magistralmente de los logros de salud. ¿eh? como eh, Nosotros vimos como el, el, el propio presidente de la Organización Mundial de la Salud elogió ¿no? lo que ha hecho República Dominicana. Eh, hablando de los logros en turismo que han sido brutales cómo se apoyó también los planes sociales de la, en la población vulnerable en medio de la pandemia. El presidente hablaba incluso y destacaba cómo República Dominicana había quedado entre las 10 mejores economías del mundo. Pero carajo, señores así debo decirlo, no creo que ninguno de nosotros imagináramos que saliendo del COVID-19, airosos por demás como, salíamos, como salimos, tendríamos que enfrentar y de forma tan prolongada ya van 365 días después, todo un año del conflicto ruso-ucraniano y sus consecuencias en el aspecto comercial y económico, como ustedes bien señalan y ni hablar de la recesión mundial que ya venía de la pandemia y que se ha prolongado con esta guerra, señores, sin duda que el mandatario no, no preveía eso, y yo creo que aquí sin duda, nosotros, eh, la primera referencia que tenemos para comparar el, este gobierno del presidente Abinader pues son los gobiernos recién pasados del de PLD, que sumados, eh, hablamos de 16 años juntos, yo creo que en 16 años eh, la obra del PLD ha sido una, una obra, sobre todo, en, sobre todo en infraestructura, una obra importante, porque sin duda que 16 años, cuatro gestiones de gobierno dan para concluir proyectos de infraestructura, como se concluyeron en esos gobiernos pasados? Esa es la referencia inmediatamente que tenemos para comparar el de mandatario Abinader, pero 30 meses de gobierno para que dan 30 meses de gobierno, no digo, no quiero justificar con esto sin duda, que el mandatario tiene que presentar obras de infraestructura en las que ha avanzado. haremos hechos,
5: no palabras. O Uy. las que ha
2: concluido, pero hay que decir, especialmente nuestra generación, nosotros tenemos fresquecitos, señores, el el metro, el viaducto de la 27, las, muchísimas cosas que se han hecho aquí pero que sin duda conllevaron tiempo. Entonces, mucho cuidado. Y planificación en, y
0: ejecución de los presupuestos. En
2: poner en la balanza eh, tantos años de gobierno con apenas 30 meses, pero sin duda. Sí,
0: Rosario, pero las cosas Otra se Otra
2: cosa, totalmente. Y
4: totalmente. Por ejemplo, por ejemplo. El por eso metro, dije que no es una metro, justificación
2: el mandatario debe eh, ya ir mostrando hay cosas. Hay una
4: diferencia entre el tiempo que se lleva un metro subterráneo y un metro a vista de todos de aire, por, sí. a metro de aire como es el caso del que se está haciendo en los Alcarrizos por ejemplo eh, pero
5: dicen que se lo entregan
4: este yeah, año yeah. Dicen, dicen dicen pero dicen dicen como bueno Montegrande se va a entregar en diciembre el año pasado y ahora es en julio que se dice amén, eh, hay proverbio árabe que dice que,
2: que tus las, hechos no me dejan
0: escuchar tus palabras amén de las grandes <risa> sí. obras
2: de, de infraestructura señores yo creo que el gobierno no es solamente estas grandes obras grises. Lo que pasa es que en este país estamos mucho Liz?
3: cemento y varilla, porque eso es lo que ¿Qué debemos decir? mucho bulto y también pero mucho relleno de bolsillo. Eso es lo que pasa, que no se dice porque hay que decir la cosa clara. Mira, hay, hay, eh, ¿Hay, hay, ¿hay cosa cosa algunas
2: cosas que hay que destacar, señores. Es que esto ha sido una locura. La pandemia, lo de Ucrania, esos dos fenómenos atmosféricos que tuvimos el año pasado, pero hablemos de cómo este gobierno, porque el presidente lo que tiene que presentar es su ejecución presupuestaria durante el 2022, ¿qué ha hecho verdad y qué ha logrado? Aquí se entregó el bono apoyo familiar, precisamente por Ian y Fiona, un millón y medio de familias recibieron, que a eso se agregaron 350 mil personas más que el presidente anunció en febrero pasado, al bono aliméntate, supérate. Un millón trescientos cincuenta y dos mil hogares recibieron bono gas.
3: Lo que pasa Estamos no hablando, servicio. pero estamos hablando de un monto doblado, pero lo que
2: pasa es que aquí la ejecución presupuestaria solamente es obra gris. No, eh, hay que hay hablar de los planes sociales. Hay que hablar, señores, de los catorce mil jóvenes entre 14 y 24 años que ni estudian ni trabajan que han sido impactados por programas de reinserción social y laboral. Es solamente obra gris. O sea, para el resto de las cosas aquí no se gobierna. Pero
0: es que nadie está Otra diciendo cosa. que solamente sea obra gris. No,
2: no, no, no. no. Yo, o sea, yo, ah, bueno, no, no, no. yo en es, mi turno, no, en perdón. mi participación, le estoy diciendo a la gente okay, okay. que además de considerar esas grandes obras, que sin duda el gobierno tiene que ponerse en eso. Es ¿Eh, mandatario, atención, y a todo ese equipo tiene que ponerse en eso. Tú
3: sabes que una cosa. Pero sabe. además
2: de eso, Lisa, hay que considerar que, que también se gobierna en otros sentidos. Se gobierna en otros sentidos, señores. Las recaudaciones de las que hay que hablar aquí históricas que alcanzó la administración de la DGI y de aduanas eso es buena administración también. O sea, esas son cosas que sin duda puede mostrar este gobierno durante este último año. las respuestas vuelvo y digo que se le dieron a miles de familias afectadas en ocho provincias de la región este ante el impacto de esos dos fenómenos atmosféricos eso también es administración de gobierno que se hizo durante el 2022. Es que este gobierno tiene que bregar con una serie de cosas que vaya usted
3: a saber. ¿Mm?
2: Eso.
0: Pero todo, bueno. todo Bien, el, en sí, referencia please.
3: a lo que dice Roselio, y que estoy muy de acuerdo, y creo más que en las obras grandes de infraestructura, creo en las pequeñas obras que son los que le llevan calidad de vida directamente a la gente, como por ejemplo el tema del agua. Aquí por primera vez... Hay un acueducto ayer en Jaina, 30, 30 años esperando oye, eso. En tiempo récord, 445 so millones mi de galones de agua por día. Tiempo récord, nunca se había visto en este país. Entonces, señores... Vivimos en un país donde aquí en el Distrito Nacional Todavía hay gente que no le llega el agua Entonces tú, aquí está muy acostumbrado gente que a, a mucha que varilla no Mucha varilla, mucho cemento Porque eso es lo que hace generar relleno de bolsillo También, que es lo que se vio en los gobiernos pasados Eso es lo que pasa Que aquí hay un grupo de personas que quiere vender El tema de infraestructura como una prioridad Del país, y aquí la prioridad del país ¿Ustedes saben cuál es? La calidad de vida para la gente no llenarse los bolsillos como se acostumbró en 16 años de gobierno pasado. Entonces, yo le voy a decir una cosa a ustedes. No tengo que abundar en el comentario a nivel de expectativas, porque las expectativas siempre están... Las expectativas están en todo Y el trabajo obviamente de toda la oposición Es crear expectativas negativas Ahora bien, si nos vamos a temas Que tienen que ver eh, directamente Con el tema de gobierno Y con el tema de institucionalidad en nuestro país Podemos ver que la confianza En el país se ha ampliado Porque el Banco, Mund el Banco Mundial Ha ampliado la cartera del país O sea que estamos tan mal económicamente Donde todos los organismos internacionales Refieren el país como un referente No solamente la recuperación del turismo sino que en, en muchísimas otras cosas, que son cosas minúsculas, que no se ven, porque no generan un, un ingreso adicional a los bolsillos, no vemos la institucionalidad que está llevando ese gobierno. Y qué hace no, falta, eh, no pero, vemos pero, que hace falta que un gobierno, que un gobierno, que indiferentemente de todo lo bueno o malo que tenga, porque ningún gobierno es perfecto, y eso nosotros lo sabemos con creces. Y menos este con creces, no ninguno. <risa> Comenzando por uno que pasó tres, tres periodos y no hizo nada. Tres periodos y lo único que hizo fue la 27. Eh, eso es mezquino es de tu la, parte, la, no, mezquino, no. Eso es
1: mezquino. Decir que es no que hizo nada. Tú sabes que ¿Tú que qué hizo, eso eso, 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 eso es mezquino, ¿Tú sabes lo que
3: es mezquino? A ver, a ver durado tres periodos como presidente de un país y todavía querer reelegirse sin en ese otro periodo no resolver un solo problema fundamental de la no, República Dominicana. ningún
4: presidente de la historia Uno del mundo. Solo. Ningún presidente de la historia del mundo ha solucionado un solo problema.
3: Eh, óyeme, un solo. Oye,
4: ningún presidente de la historia, pero, no de la República Dominicana, pero, del mundo, pero, ha solucionado pero, pero, un solo problema esencial de ninguna ciudadanía.
3: Oye, Ninguno. Perdóname. Ninguno. Un solo problema. Entonces, porque años, los problemas sociales
4: evolucionan. Pero claro, ese no verdad. es el tema la de mejoría hoy. So, aquí,
0: La
3: mejoría aquí social. Genera, la mejoría genera,
0: social. Claro, la mejoría
4: social, social.
3: Es sí, aquí se generó mucha mejoría social, pero por un grupito No. eso no que volviendo al tema. Las expectativas no. del presidente yo creo que deben de ser unawick, una expectativa de no solamente ver el tema de infraestructura, que es lo que el país, y lo repito, que es lo que la gente está muy acostumbrado a ver. Nosotros tenemos que ver las cosas pequeñas que se convierten y llevan calidad de vida directamente a la gente. ¿Por qué no se habla de la inversión millonaria que se ha hecho en los gobiernos locales? ¿Que van directamente a la gente? ¿Por qué no mencionamos... La, el apoyo que le ha dado eh, el gobierno a todas las localidades del país, que es lo que influye directamente a la gente. Entonces... Yo creo que tenemos que buscar un poquito la coherencia a la hora de hablar y de tener expectativas. Aquí a nadie le importa de, que los de,
2: niños de las escuelas tengan aceras para caminar. No, por eso te, en los municipios, o sea, aceras ejemplo. y contenes. Así de gente, básico. Bueno, a nadie yo... sí
0: le importa. Lo que pasa es que eso se ve nublado. cuando no, tú tienes, eso no se ve. Cuando tú tienes una serie de alcaldes, por ejemplo, que se están yendo de los partidos a los que pertenece, por lo cual le ganaron su eh, posición y se están yendo, por ejemplo, para el PRM. Y cuando tú valoras, entonces, esa inversión millonera que muy bien señalas y que es cierta y que es cierto que No, le influye la no, 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 sí le influye a la ah, gente, okay. pero te das cuenta que los mayores porcentajes benefician a esos alcaldes que se fueron Entonces, del partido en el que quieres, estaban que nada más al PRM. Se al, al,
3: ¿A los partidos de oficialismo? ¿A los alcaldes del oficialismo? ¿Se no, le entrega normalmente no, a ellos? No, no, porque no, también no. sería malo. No, no, pero lo o sea, que, no, yo no, creo que que ver la cosa ecuánime es la realidad. Aquí hay un tema económico. Bueno, pero es que yo no te puedo a ti decir... Si tú quieres venir para acá, yo a ti no te puedo decir que no, porque esa es, es de la democracia.
1: Eso es una cooptación de las autoridades municipales. Porque si usted le quiere dar mil millones de pesos a los alcaldes del Cibao, a todos los alcaldes del Ciudad, usted le va a repartir dos mil millones de pesos. Usted no tiene que decirme a mí, venga a una reunión, venga a la Liga Municipal, venga a mi partido para ley. yo entregarle Pero el perdóname,
3: dinero. Eh, perdóname, consígnese en el presupuesto. Municipal, a nivel no se puede consignar al presupuesto. ¿Tú qué? sabes por qué? Porque no está en ley. Y a la hora que tú, una alcaldía, le deposita una cuota extraordinaria, van a esperar que para el año próximo también se le incluya en el presupuesto. Por eso se utilizó la Liga Municipal para que sea el ente, en el, 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 el ente de entrega. Liz,
1: perdóname. De esto tú la sabes más que yo, porque vehículo, tú eres regidora pero
3: el vehículo Óyeme, tú tienes ser. más pero experiencia que, la, que yo Ahora la, la te voy Liga... a decir
1: algo Históricamente, desde que se dictó la ley 176-07 ciento, ciento y y Sobre el distrito municipal y los municipios A ningún municipio le han depositado Lo que la ley manda que le depositen Correct. presupuestariamente Que es
2: el
5: presidente?
1: El primero que lo ha aumentado Perdón, perdón el 10% de los ingresos dos puntos porcentuales no, no de del baby, para que la gente no venir. se confunda el 10% de los ingresos tiene que estar destinado a los ayuntamientos nunca se les ha entregado no llegó ni por, un porque le falta capacidad Ninguna. técnica porque pero el no, presidente lo
2: aumentó en dos puntos porcentuales pero, eso es, pero, ese monto que pero, se
1: le da los, pero para a los allá voy si, si me permiten para allá voy el 10% de los ingresos tiene que estar destinado a los ayuntamientos no se les ha consignado nunca porque le falta capacidad técnica, porque no tienen los planes, no tienen los proyectos, porque no hay el dinero suficiente. O porque por la el razón gobierno tampoco quiere darlo. Como usted me a dice clara? a mí que entre octubre que entre octubre. ¿Hay Perdón, ¿cómo usted me dice a mí que entre octubre y noviembre del año 2021 usted está aprobando el presupuesto, sometiendo el presupuesto al Congreso, discutiendo el presupuesto en el Congreso, y usted no le entrega a los ayuntamientos lo que le toca? Pero en diciembre del 2021, menos de 30 días después, usted agarrizale como el mesías de los municipios, entregándole cuatro mil y pico de millones a la Liga Municipal Dominicana, dirigida por un PRMista, Perdón. para que se la reparta a discreción a los municipios de los alcaldes arreglarlo, que vienen a apoyar al gobierno. No, hombre, no. Arreglarlo.
3: Algo convirtiéndose, no, siendo el mesías de los municipios, porque ah, ha sido bueno. el único que ha hecho inversiones ah, en los municipios, bueno. para que arregle eso, ah,
8: siendo ah,
3: bueno. el mesías de, ah, de los ah, municipios
0: esta campaña va no a estar no, eh. sí, eh, nada, nada, vamos 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 a despejar un poco aquí o
5: quién sabe eh? si a encender aún más o oh, quién sabe <risa> si a encender,
0: yo creo yo creo, antes de pasar con los oyentes, <risa> que a ver, hay dos cosas de las que no hemos hablado, primero, mi mayor preocupación con esta gestión ha sido el el tema de la línea discursiva Decía Paulo Freire que cuando usted cambia el lenguaje, cambia el mundo. No
4: lenguaje. ¿Eh? Y, eh, y, el,
0: y el uso de la semántica y la retórica sí. aquí, que en algunos casos ha sido inclusive hasta demagógico para, de, para referirse a sectores específicos de la sociedad, no necesariamente políticos, yo creo que también ha generado eh, una serie de desazón en muchos sectores y una serie de expectativas, digamos, malinterpretadas que no han podido generar, digamos, ningún tipo de resultado. El otro... Eh, don Cristian está preguntando que ¿Quién la gente cree que es el mejor funcionario Y el peor funcionario del gobierno? A ver si el 27 Este próximo lunes lo cambia Vamos a escuchar a los oyentes O lo, ¿no? lo hacían ¿no? Comunícate
9: 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol, 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde? Usted está al aire.
10: con la entrega
7: del trabajo de...
11: Está tiene problemas sí,
0: eh. sí. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buenos días, ese
11: Drintín de los sábados.
6: Buenos días Buen día.
11: a esa mujer no solo bella, sino inteligente, Braylin de D wg ¿Cómo están ustedes? Adelante. Cristian, mi hermano. Mi hermano, dígalo. Ah, se, yo soy un fan tuyo, donde quiera te sigo, donde quiera que
4: estés. Oh, sí. amigo de tu amiga María
11: <risa> y Gilbert Guzmán, líder. Está bien, le mando un so saludo. Sí. Señores, las cosas importantes hay que anunciarlas por el programa de mayor importancia como es el Sol de los Sábados. Bien. Bien. Ah, fíjalo, sí. nunca lo dudes. Salud, sí, en salud, la salud. comunidad de San José de Duerge, la hidroeléctrica EGI está construyendo un moderno estadio de béisbol. Además, en Mella también está construyendo el tan esperado, el tan esperado bajo techo deportivo. Sí. Todos esos trabajos están coordinados y bien supervisados por el viceministro Kennedy Vargas quien está fajado aquí en el sur profundo para que la juventud se acerque más deporte y se aleje de lo que es la y el alcoholismo
0: Cristian, te sigo, líder. Un abrazo, bien, hermano. Bien, bien, Saluda, Saluda bien. a John
4: Vargas también, periodista, hijo del de viceministro.
0: Sí, sí, sí. Eh, a los oyentes también, que cuando nos hablen su, sobre su expectativa del discurso, que nos digan quién cree que es el mejor funcionario y el peor funcionario o funcionaria a, a, a de ¿a este gobierno.
3: Cambiar?
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde? ¿Está al aire? Buenos días, buenos días, ¿cómo, están? Muy bien. Muy bien, ¿cómo estás?
12: Muy bien. bien. ¿cómo estás? Miguel? te habla Wilson.
0: Oye, sí, bien. Saludos,
12: saludos, Wilson.
1: ¿Cómo va todo? Tu
12: pueblo un, amigo de, un amigo de tu padre. Oye, eh, yo quiero preguntar a la, a la querida seguidora del PSM. Aquí lo escucho. Eh, por,
1: Nuestra amiga Liz. Eh, eh, sí, por favor, Liz.
12: Oye, si sí es tan amable, mira, yo quiero que tú busques el reportaje de noticias S&N. Cuando Wellington nos fue a inaugurar ese acueducto que tú dices en Jainas.
10: Yo no lo mencioné la no localidad, disculpa.
12: Disculpa, disculpa. Lo que inauguraron, que la Junta de y dio la rueda de prensa y dijo... Que ella no sabía que a los pozos que hacían le habían cambiado por el, el nombre de Agueducto, que es un, fue un pozo que hicieron ahí.
0: Anda a ver, porque yo voy a Jaina
12: casi todos los días. Yo lo
3: voy a investigar, pero la no verdad que no mencioné la
12: calidad. Wilson
0: habló con tira, corazón. Wilson, ahora, ahora dinos quién tú crees que es el mejor funcionario y el peor.
12: Bueno, mira, oye lo que te voy a decir, mira, escúchame, mira, Bonilla va a ser un Jan Alain aquí, ay, que ay, ya lo ay. están investigando, usted lo sabe, ¿verdad que sí? Rayos. Bueno. Incluso, mejor, escúchame, mejor. escúchame, 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 por favor. Oye, Bonilla es que está haciendo su compañía, es que está haciendo el canogromo nuevo. Porque nosotros tenemos los datos y tenemos el contrato ahí ya. Oye, entonces eso no es corrupción. Lo de, que, lo de Furcal no es corrupción, corazón.
4: ¿eh? Y el bueno, bueno, no seamos tan pesquisitos. Bueno, <risa>
1: <risa> <para que, risa> dame uno Pero mediano es que, no hay nada que bueno, es
4: que no hay nada bueno aquí.
12: Ay, Ay,
1: qué qué madre, bueno, Wilson, está bien. Sí, no dígame. creo que le hayan cambiado el nombre a las. Gracias, a los Wilson. acueductos por pozo. Lo que pasa es que a veces se dan confusiones cuando tú pones a un abogado en el puesto de un ingeniero. Bueno,
6: Recuerden que además total, de quienes nos total. escuchan, también los televidentes pueden llamarnos, quienes nos ven por Telefuturo Canal 23, a través de las líneas telefónicas que están en pantalla. Gracias,
0: Así mismo es. Y un año que Buen día. A su nombre, ¿de dónde está el aire? Buenos días, buenos
13: días. De aquí de Asua estoy llamando.
0: Adelante, Asua. ¿De qué parte de Asua? de
13: la terrera de Asma
0: muy bien adelante es eh, para recordarle
13: a la a la Asuia no cómo le llamas ¿La, no, la
3: regidora
13: dígale a ella que vaya al comedor de Herrera que yo vivo ahí certifica que acabaron de, de de inaugurarlo al comedor económico sí, sí sí y ahí lo inauguraron y no le están dando comida a la gente porque no 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 hay ni siquiera acá, y eso se está eso se está cayendo a pedazos y acaban de inaugurarlo
14: el
3: comedor de dónde
13: el comedor de económico
14: de
3: Herrera.
4: Voy a llamar
0: al director, a para que nos hable sobre a eso. Del 27, Mire, Azua díganos ahí su... ¿Quién usted cree que es mejor funcionario y peor funcionario? Se fue, se fue. Se fue. Fue. Bueno, está bien. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire? Buen
13: día, de Tamboril.
0: Adelante, Tamboril. Mm
13: -hmm. Habla Rafael Veras.
0: Adelante, Rafael.
13: Eh, eh, saludo para el equipo, primero... Especialmente Gracias. para Cristian, Juli, que es lo que más conozco a través de... Un abrazo, hermano. Juli. A, tra, a través rojo. de los medios.
8: <risa> <Yo que soy. risa> ¿Cómo Juli? Juli, Juli. Yo también,
13: yo Juli. Juli es Yuri, el, el jovencito. Juli, sí sí, 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 sí. Ah, Juli, Ah, pues escúseme. <risa> no, eh, eh, no hay problema. Yo le estoy llamando y eh, primero tengo que advertirle que yo soy... Eh, un semi-analfabeto, yo soy una persona que solamente aprendo algo con ustedes y la experiencia de los años que yo he vivido, yo tengo 85 años wow. entonces 85, yo lo estoy hablando de economía y yo creo que el presidente Luis Abinader. ...no merece que le estén que upando a través de la economía... ...porque encontró eso estable que se lo dejó el viejo partido del PLD... ...lo que hay que... ...lo que hay que upar es a Lionel Fernández... ...que en el 2004 encontró este país en coma a punto de fallecer... ...y luego se presenta la crisis del 2008 mundial... Lionel la pudo sostener, eso sí es ver, a ese eso sí es noticia, la y edad que le... da una
1: sabiduría tremenda, eh, yo lo felicito, <risa> debe
13: decirle, decirle, sí, decirle y, sí, y, y Lionel fue el, el culpable de que en este país hoy hay grandes invencionistas, porque Lionel fue el que conectó al país en el mundo entero, eso sí es noticia, mi hermano,
0: okay. muchísimas gracias, pues, muchísimas gracias Tatamuril. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buena, me entiendes con el programa. ¿Está el aire? ¿Está el aire, sí? Bueno,
12: yo quiero decirle que para mí el mejor es eh, Pedro de Cotuí. El, el mejor funcionario que hemos tenido en este gobierno ha sido Sadoqui Duarte, porque ha defendido eh, el 10% para el pueblo de Cotuí, de la Barrigol. Y el peor grupo, eh, funcionario que hemos tenido sí. ese es el, el propio presidente. No ha habido un presidente eh. más malo que
0: él. Este. Sí. y señores, pues, pues, sí.
3: sí. aprovechar y yo también sí, dar mis que opiniones. Para mí, el mejor, el mejor funcionario que tiene este gobierno, Ajá. al cual le mando un extenso saludo y a su equipo, Samuel Pereira, quien está en sintonía, administrador del Banreserva está en sintonía actualmente con el, director, lo, 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 lo. el un, saludo para,
0: un saludo para Un saludo a Don Samuel. Sí, eh. Luis
3: Luis, acuérdate sí, de nosotros.
0: Que <risas> sigan no Samuel. Acuérdese, no lo no olvide, Campi sí, fuera
7: también. la noche a y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de
0: los sábados, el sol de los sábados. As, a las 8 y 8 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados en, en transmisión especial eh, de cara a la expectativa del discurso, el tercer discurso de rendición de cuenta del presidente de la República, Luis Abinader Corona, nos quedamos en el segmento pasado, pues saludando a don Samuel Pereira, que solamente le han enviado una carta a don Cristian. muéstrela ahí, don ah, Cristian. No, espérate. Es una carta, ¿de qué es esa carta? Lo que
4: pasa es que sin ánimo de generar eh, Cielos. celos Cielos. aquí Cielos. en el equipo. Yo soy un, un habitué. Y un... y ¿Un, ¿Un tarjeta bien un, Sí, no porque no, no, ustedes son tarjeta bien ¿tú? en algunos casos. No, pero, no pero, yo solo eso, yo pero, tengo préstamos. No, yo tengo todo, yo, todo, En yo, plural. Yo, tengo, yo solo utilizo, Yo tengo préstamos y su madre. Ya no yo préstamo, <risa> tengo préstamos y su madre.
0: En <risa> plural. Pero
4: eh, siempre hay un trato distinguido.
0: Bueno, que hay algunos aquí del panel que también quisieran ser habitués. ¿Qué? Que habituemos. Sí, que habituemos, que ser habituales. Bueno, pues
1: Seguimos. don
0: don Francisco Guillén Blandino tiene hablando de Banreservas,
1: creo que el presidente y refiriéndonos al discurso, tendrá que referirse a la apertura de las oficinas en Nueva York y en Madrid. Creo que es eh, importante que el principal banco del país desde la óptica de la inversión pública que hay allí y de la cantidad de usuarios que tiene el banco. Pues el dominicano en el exterior que quiera estar conectado financieramente con el país y tener, digamos, eh, disponibles sus productos y servicios eh, desde el exterior, pues tenga esa posibilidad. Hay cosas que hay que saludar. Hay una preguntita eh, sobre esa cultura perdida ya de hacer cambios en el tren gubernamental los 27 de febrero. ¿Será cierto eso que yo escuché por ahí? No puedo decir quién me lo dijo porque no me lo dijo nadie. Yo lo escuché, fue, pasando Ajá. por una estación del metro. Ajá. Que a la directora de pasaportes la van a mandar como embajadora de la Unión Europea.
2: No, 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 miren, pero ¿y, ¿y qué Ay. fue lo, lo que Hablando pasó? en serio oh, de, de, del tema de la que comunidad. Que básicamente de... la
6: desmintieron.
2: Sí, yo sé, pero por,
5: por ¿de dónde,
6: no,
2: doña no. Díaz?
5: No, 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 realmente no. la no, no. no. información no. que, esa, que yo tengo. Una mujer tengo. con tanto expertise político, con tanta experiencia. O sea, yo y de que verdad que llegó
0: recientemente. no fue ella que lo dijo. Esa información precisión que yo tengo, ah, Se
2: ¿quién, están ¿quién, haciendo ¿quién, algunos sé, aprestos Para eh, avanzar algunas cosas Quizás eh, hay que ver qué, qué, qué pasó ahí finalmente Pero se está haciendo algún trabajo Y algún tipo de, de acercamiento Para mejorar las
1: mejor cosas la Yo creo que hay
4: una falta de comprensión En alguna medida una, O una Una desorientación sí, sí, no, pero una desorientación De quienes orientan ¿Qué pasa? Bueno, el pasaporte biométrico eh, con particularidades electrónicas, sí. es un requisito sine qua non para el no visado hacia el continente europeo. Así es, o sea, es. para el territorio es Schengen, que otra cosa. Déjame precisar, claro. para el ajá, territorio ajá, Schengen, correcto. que no es lo mismo que el continente europeo, correcto, claro. ni es lo mismo que la Unión Europea. Para el territorio es Schengen, que es el que tiene apertura. Uh -huh. Usted va a Gran Bretaña y necesita una visa, una visa especial, aunque sí. esa parte. De... Así es. Entonces, eh, haciendo esa precisión. Pero. Eh, aunque se está trabajando para que en 2025 se tenga ese pasaporte, el pasaporte biométrico, con particularidades electrónicas, se entendió al parecer desde el, la Dirección General de Pasaportes que eso era lo único necesario y que automáticamente nosotros teníamos el acceso a, allá, y por eso no. decía, en 2025 vamos a tener acceso al territorio pero no, no, no porque, se necesita porque de ese eso se es, necesitan de otras cosas es realmente
0: también. una herramienta, no, no, no es la consecución digamos, de un acuerdo diplomático, de reciprocidad en el que se le permita a los ciudadanos dominicanos poder y acceder sin visado al Atlántico. territorio Schengen, como tú muy bien señalas sino que el pasaporte biométrico que es un proceso que viene del año 2005-2004, me parece, Correcto. Eh, en todo el mundo, no de pasar del pasaporte claro. análogo, el pasaporte electrónico, el pasaporte biométrico, etcétera Recuerdo que con eso comenzaron sobre todo los, los, eh, los Estados Unidos y China, en aquel momento, ¿no? Hace, hace prácticamente 20 años. Correcto, hace prácticamente 20 años. Entonces, ¿a eso a qué se refiere? No sé quién dijo la información, pero sí la, la embajadora tiene, de la Unión Europea
1: también pues respondió. A, el dato. esa declaración. Un saludo a doña Digna Reynoso, directora de pasaporte, que sirva la jocosidad del comentario para hacer la precisión e informar a la gente. Lo que sucedió fue que en una entrevista donde A la que fue Doña Digna Con uno de los funcionarios O de los eh, servidores públicos De la dirección de pasaportes Uno de los técnicos uh -huh. Se estaba hablando de las Creo bondades Y de los avances sí. Del pasaporte electrónico Que es un pasaporte Que como bien explica, explicaban Cristian y, y Yuri Tiene una, un chip Que guarda informaciones biométricas Y que permite ciertos accesos Y facilidades A la hora de hacer los trámites Sin embargo no fue doña Digna, sino el funcionario de pasaportes que le acompañaba, quien afirmó en un momento determinado, quizás por la misma emoción del momento, por la confusión con respecto confusión, confusión a, lo que, a lo que incluía este pasaporte, y es bueno que la gente lo sepa, que dijo que no se iba a necesitar, luego de que una persona tuviera ese pasaporte electrónico, no iba a necesitar visado Schengen. Yeah. ¿Qué sucede allí? Esa no es una decisión del país, ni no. tiene que ver con qué tipo de pasaporte usted tiene. Pues evidentemente por los flujos migratorios y sobre todo en la situación que hay actualmente en la comunidad europea y en el territorio Schengen con relación a la migración masiva, es muy difícil que a la República Dominicana por el momento se le conceda el beneficio de exoneración de visado uh -huh. sea Yay. para residencia temporal, sea para estudios sea para turismo no países. solo para
5: Europa para América no. Latina, sobre, 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 recientemente pero, vimos como hay países pero nosotros logramos
15: con Miguel Vargas
2: que okay. se levantara la de algunos países como Brasil por ejemplo, o sea que ha habido sí, sus avances aunque por la situación migratoria actuaron, ha habido sus retrocesos en algunos países como Conectando lo
6: que dice Francisco Creo que ahí hizo falta Una aclaración por parte sí. De claro. la directora de pasaportes Si el, el bien es cierto verdad. O hasta ahí en el ¿En mismo Isabel? momento Pudo haberlo hecho durante la entrevista Porque si bien es cierto Que las declaraciones que he visto Sobre el tema se mencionó Que hay varios países una cantidad importante de países de Latinoamérica que cuentan con este pasaporte biométrico y que están exonerados de visado para los países que cuentan con visa exchange. Por ejemplo, Venezuela es uno de ellos que pueden ir a, a, lo, a esos sí. países sin visa. Eh, es un poco necesario sí, hacer la aclaración uh -huh. de que este pudiera ser un requisito, pero que hay que cumplir otros requisitos más y que no necesariamente porque el país adquiera estos pasaportes, lo utilice toda su población, automáticamente, que fue lo que se entendió, se va a estar libre y exonerado de visado para asistir a estos países. Varios expertos en materia migratoria, que hay muchos que van a diferentes programas de televisión, lo han aclarado, han explicado que esto no es cierto, y eh, vimos también una declaración de parte de una autoridad eh, internacional europea desmintiendo este tema no dio no
4: chance no, 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 no. ni a que desmintiera la propia institución o aclarara aclarara mejor
2: dicho, miren yo, yo creo que a, que a propósito del señalamiento que hacía Francisco sobre las dos oficinas de representación del Reservas, la de Madrid y la de Nueva York, hay que decir, no sé si vieron esta semana, el informe el registro de dominicanos de personas de ascendencia dominicana en el extranjero que presentó el INDEX, el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, 2.800.000 personas de ascendencia dominicana viven en el extranjero y de esas, precisamente en España, 188.000, no casi 3 millones de dominicanos. Casi un
4: millón eh, en Nueva York.
2: Nacidos, claro, exacto y, y en Nueva York, verdad, muchísimos no también bien. Pero la nacidos eh, eh, Fuera, quizás de padres dominicanos Pero casi tres millones de personas Y sí, en Madrid, ¿cuántos? Casi eh, 200 mil Yo creo que eso da bastante pie A que el gobierno haga lo, lo que está haciendo Identificando, ¿no? Dónde están esos grandes grandes conglomerados de dominicanos Y llevándole las facilidades eh, Del estado que la diáspora necesita Allí, como es el caso de la oficina De representación del GEC ¿tú ¿Sabes sí, qué? Sí. Recuerdo
6: sabes en que... este sentido, perdón, con el con lo que dice Roselvis varias compañeras cuando se fueron a estudiar precisamente España tenían esa inquietud de cómo iban a por ese tiempo que iban a estar allá que tendrían que abrir una cuenta en ese país que si era fácil, que si era difícil cómo se iban a manejar con el dinero ahora pues con estas facilidades se eh, resuelve un tema para, para quienes van a migrar claro. y quieren tener sus vínculos económicos aquí pero también eh, otro aspecto esa entrada de recursos que viene de los dominicanos que viven en el exterior uh -huh. va a ser mucho más fácil ahora que pueden eh, con su banco de República Dominicana allá enviarle a sus familiares las remesas es, aquí son es el gran eh, acierto un, el exactamente. Gran, el gran
0: acierto el gran acierto que ha generado el banco de reserva con esta apertura el gran acierto uh -huh. no es más que la captación directa por sin el Banco del Estado, sin intermediario, uh -huh. de las remesas. Uh -huh que representa un alto porcentaje del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y también de la movilidad económica y adquisitiva de muchas familias de nuestro país. Por eso por eso, por eso eso esas oficinas, que son realmente una, unas gestoras, digamos, no eh, también hasta inclusive por temas jurídicos, legales del, del propio territorio en el que se encuentran, etcétera Pero el gran, digamos, eh, el gran logro es entender que estos miles y miles de millones de pesos que ingresan a la economía dominicana en principio estarán bancarizados, sí. que estar, entrarán dentro de la formalidad, no, pero que también llegarán de forma directa a través del principal vehículo Mira, yo creo sola, que es, yo, yo veo eso como, el, como el tal vez uno pasado, de los principales, para, el logro para darle
5: paso a don Cristian Cabrera el periodista joven solamente el año pasado mil 9.856 millones de dólares llegaron al país vía remesas así es de ahí que yo también me, me uno a saludar este gesto, como lo ha hecho mi compañera Susy, como lo ha hecho Yuri, y creo que debe de ir aún más lejos. El tema de, por ejemplo, lo que se está haciendo con Senasa, dándole la oportunidad, sí, sobre todo a las mujeres dominicanas uh -huh. que trabajan mucho en esos países, que se dedican a labores que son complejas, el que tengan la posibilidad de acceder junto con su familia, accesar Cesar más bien, junto con su familia, a programas de, de, la de segura, la, la cobertura lima, médica, senaza, eso para mí me sí. parece es sumamente mar. importante, pero creo, Yuri, Cristian y demás compañeros y compañeras, que el tema consular es uno de los que hay que prestarle atención. Sí. Aquí se han hecho denuncias muy, pero muy graves de cómo la comunidad dominicana es una de las que paga más caro y recibe peor servicio cuando tiene que hacer cualquier trámite en el exterior. Yo espero que una de, de, la, de los grandes luces o de los aciertos de esta gestión sea justamente dedicar más tiempo, atención y recursos a esa comunidad que erróneamente aquí durante muchos años se le llamó dominicanos ausentes, pero que cuando tú ven que por esa vía y en un periodo tan crítico como fue por ejemplo el COVID-19, el aporte de esos dominicanos sirvió para un poco mejorar el flujo de reservas que se tenía en el Banco Central, en mantener la apreciación de la moneda local en referencia al dólar. Yo creo que hay que reconocer que es una comunidad que aporta y que merece estar en el centro de las políticas públicas que se hacen aquí en República Dominicana.
4: Cristian, mire, eh, a propósito de eso, eh... Yo tengo entendido que viene otra oficina en Miami, de Miami Del sí. Banco de Reservas de ah, de o sea, también. Que, que sería sumamente importante Y que ojalá se pueda desarrollar pronto Me parece que incluso este año Ya antes del primer semestre Se estaría presentando Es una iniciativa bastante importante Sobre el tema consular pero Quiero unir al tema de los pasaportes En Madrid En Madrid mm. aumentaron las tarifas Oye, eso. Entre 10 y 25 euros más Por servicio mm -hmm. Cuando usted analiza eso, señores, además de lo ineficiente que en muchos casos son los servicios consulares, sí. porque te duran tres años para entregarte un pasaporte, uh -huh. que ellos lo consiguen en una semana si disponen de la debida atención, eso termina siendo bastante lastimoso al dominicano que vive en el extranjero, y es una queja constante, y por eso eh, tradicionalmente la diáspora castiga tanto a, a pues los gobiernos de turno. Ha pasado históricamente, le pasó al PLD, le pasó al PRD, le pasa al PRM, hay de todo un poco. ¿Qué pasa además? Bueno, eh, por ejemplo ahora con el tema de los pasaportes, un dominicano en el extranjero va, porque tiene, ahora no puede renovarlo, ahora tiene que poner un supuesto sello. Que es una vaina de los 90 Pero que se ha hecho en otros países incluso, Pero es una locura ¿Eh? pues Se puede hacer en Estados Unidos es un En Washington Se hace en la Casa Blanca Ciertamente
2: Pero hubo una situación O sea una no se puede de la salida Es
4: una situación de incapacidad La situación que,
2: que sea no que hubo Pero no es bueno que tú Desinformes a la gente Hablándoles de supuesto sello Es un asunto oficial Que se pone para extender La vigencia de la libertad Por pero un año más no Pero es un supuesto sello Porque no es un modelo No es un modelo correcto De operación Eso ya estaba fuera de uso Bueno pero ante la realidad Que hay De incapacidad De un funcionario Que no actúa bueno, para es que, para no que la gente que nos está escuchando no sepa que querentes. si usted va a extender la vigencia de su pasaporte y le ponen ese sello, no es un supuesto sello, es un no, sello no, oficial. Es una
4: institución que usted oficial. Es un está a su cargo, puede viajar. Pero, pero una pendeja, institución... usted tener un modelo de operación. Pero operaciones lo que te estoy diciendo es que no
2: hay por qué llamar a los supuestos, sí. si es una cosa oficial, señores. Okay. 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 Pero okay. la institución debió prever.
6: Espera, espera.
2: Pero yo no he dicho que no,
6: pero es la norma de la ineficiencia del Estado. Vamos a hablar por uno: Rosel, Bizuci y Pinky. El
4: sello que revela la ineficiencia de operación. De pasaporte, yo creo que es peor llamarlo así. Eh, lamentablemente, ahora el dominicano que vive en el extranjero, ¿qué pasa? Bueno, manda a poner el sello, paga su, su impuesto. Ese sello cuesta una renovación, ¿verdad? O sea,
0: tiene un costo por renovación. Yo lo que, que quisiera es el mismo saber es cuál pasaporte. es. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Eh, yo quisiera saber si sí, sí, ese, ese sello está costando lo mismo que te cuesta una pues, libreta. Sí,
4: no cuesta, la, la, cuesta, la cuesta lo mismo, pero no tiene que pagar la renovación.
2: O sea, la eh, luego de año. Sea,
0: es como
4: un adelanto de impuestos. Es como un anticipo de impuestos, vamos a decir así.
2: Un anticipo de impuestos no, sí, porque claro. te lo están renovando por un año más. Es que se, se supone que después de venderte la libreta Perdón, definitiva. Me están, cobrando,
4: me están cobrando seis años por uno. Aunque,
2: no, porque al año te van a dar tu libreta vigente por el y tiempo está, completo. Pero que te Ahí, una presión, ahí, una, presión, una, ahí una, una voy
4: al punto. Ahí voy al punto. Cristian Cabrera vive en Madrid. Perfecto. Cristian Cabrera vive en Madrid. Se dirige al Can ah. Buenos días, señor Consu. Buenos días. Yo quiero renovar mi pasaporte. Ok, son 175 euros. Creo que por ahí anda. Ciento, de 150 a 175 euros. Perfecto. Miren, cómo, miren el precio. Mm. Eh. Eh, sí, sí. Eh, mire ahí mi pasaporte. Ah, perfecto. Le vamos a poner el sello. Lo vamos a mandar allá para que le pongan el sello. Ese proceso dura tres semanas, perfecto. Te dura dos meses, es uh -huh, lo primero, uh -huh. no te dura las tres semanas. Ah, ok, cuando te devuelven el pasaporte, ah, pero esto le queda. El pasaporte necesita seis meses de vigencia sí. para salir. Te dura dos meses, es una extensión de un año, ¿qué pasa? Ya tú te quedan tres o cuatro meses eh, ah, para viajar. Así es. Te quedan tres o cuatro meses ah. para viajar. Eh, cuando ya tú no puedes viajar, ah, yo voy a renovarlo. ¿Qué va a pasar en el caso de los consulados que hay que pagar por un servicio? Se lo van a dar gratis porque ahí hay una diferencia en el modelo de operaciones. Eso tiene que asumir el Estado, por ejemplo, y eso no se ha explicado. Entonces, además, al ciudadano que vive en República Dominicana, que es una extensión de un año en papel, pero de seis meses en la realidad, porque todo pasaporte necesita seis meses de vigencia por lo menos para usted salir del territorio en que se encuentra, a menos que vaya destinado a su país de origen, uh -huh. ¿qué pasa ahí? Tiene esa gente que a coger la lucha que se coge en pasaporte, porque volvimos a los años 70... Porque hay fila, hay bucones, en pasaporte hay bucones ahora. Yo tengo dos números de teléfono que tú le das 13 mil pesos y te consiguen el pasaporte. ¿Cómo? No lo sé.
1: pero no Es hay. que hay pasaportes para casos especiales, lo sí. dijo la propia dirección sí. de pasaportes. Sí. 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 Pero, pero yo te digo los Libreta bucones llena, que no estaban, ¿cómo lo
2: perdida. O sea,
1: esos son casos que
4: en alguna medida, caramba, te llaman la atención. Hay casos lo, lo, de pasaporte que, porque yo
0: Lo que dice Cristian es que esos procesos estaban estandarizados sí, pero, ¿sí, yo hay, decir, una,
3: si, hay una situación Que fue por ineficiencia, sí, es una sí, realidad pero, pues De una persona, eso es sí, una realidad sí, Pero hay una situación, un que hace? Se cierra pasaporte, no, lo que llega
4: bueno, a la No, no creo pero que lo que sea te digo la salida una sola persona, no, no es un porque, tema. Perdóname Susi, para, sí. concluir, para concluir esta idea El
3: responsable era el director, lamentándolo mucho Hay pasaportes el que tenía que
4: resolver Hay pasaportes Para casos excepcionales Es cierto y debo decirlo porque hay gente que, que ha ido a buscarlo y se lo dan. Pero ¿cuál es el problema? A esas personas que tienen casos especiales, porque básicamente un dominicano está secuestrado en su país. Yo no podía buscar visa mañana si no tuviera, porque no tengo un pasaporte. Porque la justificación para que te den un pasaporte, ¿cuál es? Bueno, usted tiene su ticket comprado, tiene que ir el día antes del ticket el día antes de su salida, no puede ir la semana antes aunque lo tenga comprado, no, tiene que ir el día antes de su salida y ayudado, hacer tres y cuatro y cinco horas no. para que le den el pasaporte ahí, es no el modelo forma. que está funcionando hoy no, no entonces forma, ¿no? tú me dices, bueno, pero pero Cristian, pero es que no hay cantidad, bueno, pero está bien, pero si yo tengo un ticket comprado para la semana próxima, por ejemplo tú me puedes dar el pasaporte hoy, y avanzarme ese proceso Desastroso. porque si yo soy empleado, yo no puedo pedir un permiso todos los días, entonces, son de las cosas que tú puedes decir, bueno, está Eso bien es ya estamos en la señora. crisis perfecto, vamos mejorar. a salir de ello pero tenemos que mejorar para salir uh -huh. para que no sea la situación uh -huh. tan tormentosa para el dominicano
6: uh -huh. y precisamente como bien tú señalas Cristian es totalmente un atraso mi amiga la abogada de inmigración, Judith Félix decía en sus redes sociales eh, unos comentarios que no solamente es un atraso sino una vergüenza porque era algo superado ya en República Dominicana estos temas de, de sello para renovación eh, y esto nos resta nos resta no solamente oportunidades, sino eh, nos resta en cuanto a acceso, en cuanto a imagen del país frente a otras naciones. No es verdad que un país como República Dominicana, que tiene tantos temas en materia migratoria, donde mencionábamos hace un momento eh, la prácticamente sanción impuesta por Guatemala porque eh, los dominicanos estaban yendo a Guatemala como un puente para irse ilegal a Estados Unidos, donde se ha mencionado que estamos entre los primeros lugares en fraude para obtención de visa norteamericana, donde tenemos tanta historia de no hacer las cosas bien en materia migratoria y que encima los que andan supuestamente legales en vez de llegar con un pasaporte vigente lleguen con este sello señores, esto resta duda, mucho la a la República Dominicana habla de su incapacidad ok, ya hay el problema, hay que resolver pero para que no vuelvan a presentarse hay que analizarlo y hay que señalarlo y hay que decirlo, no es posible que una institución que básicamente lo que hace es entregar pasaporte a la población no. No. no haya, no una persona, varias personas, un equipo de gente preocupados del proceso de gestión, del proceso de administración, del de proceso de dirección de esa organización, de velar y de planificar ¿Cuántos pasaportes hay? ¿Cuántos pasaportes tenemos? ¿Cuál es la demanda por año que tenemos? ¿Cuáles son los meses con mayor eso y menor está, pico? Eso está, eso
0: está. Entonces,
6: lo que no hicieron fue mirar sus papeles, mirar sus estadísticas, mirar su su, 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 su POA anual, su whatever, todos los planes y mandarlo a hacer con tiempo, no sé qué estaban haciendo, si eran mirando para arriba o qué diablo, porque si lo que usted hace da pasaporte y usted se le acaban los pasaportes, entonces qué es lo que usted está haciendo, y discúlpeme, pero es así, quedamos bueno. feos internacionalmente. Ahora hay una tremenda gestora sí. al frente de,
2: de esa institución bueno. que es Dina Reynosa, señora. O sea, eh, esperemos
0: que la, la, esperemos, la, esta situación que como bien hemos señalado en este Sol de los Sábados, es apremiante para la gente. Es apremiante. Llega, llega, llega es apremiante. Marzo lo para, es apremiante. para
5: cerrar este bloque, que lo iniciamos hablando justamente de, de la necesidad de que se haga un trabajo correcto con los dominicanos y las dominicanas que residen en el exterior, eh, yo también quiero señalar lo bueno. Me gusta cuando hago el ejercicio periodismo, periodístico, criticar lo que está mal, pero también reconocer cuando un servidor o servidora pública lo hace bien, porque hay que decirlo, o sea no es fácil, no es fácil administrar aquí sí, el desde es el estado es complejo. No, y pero bueno, no puede
0: ser que digan eso ahora.
5: ¿Cómo así que no pueden ser? Que el Estado es
0: complejo. Oye, ahí está. Oye, que no es fácil. Oye, oye, ¿Por qué no puede ser?
5: No, dime. Yo quiero ver porque en esta que está. No, el Estado siempre ha sido complejo. que Cuando las cosas están bien, lo dice. Cuando está mal, lo dice. Y no tiene que ver con colores. Gracias a Dios, mi partido es el pueblo dominicano. El pueblo me deja. No tengo que ver con siglas ni colores. Uno, dos, tres, Entonces lo reitero porque sí puedo decirlo. Oye, lo reitero porque sí puedo decirlo. O sea, no es fácil. Dígalo, no, es, no es fácil administrar la, la cosa pública. Y bueno, mm. quiero reconocer el trabajo que se está haciendo desde la Junta Central Electoral, que comenzó a ablandar sus habichuelas bien temprano. Sí. Y ha iniciado desde ya el proceso de empadronamiento en el exterior. De hecho, mm -hmm. veía una entrevista del presidente de, del Pleno y él hablaba de cómo se espera tener más de mil colegios electorales funcionando para las próximas elecciones. Mucho. Hemos hablado aquí de la necesidad de que se mejoren los servicios de cara a la diáspora, pero también el garantizar que puedan ejercer su derecho político de participar en las elecciones de manera organizada, sin que les sea tan cuesta arriba, para mí es un gesto correcto. y Por eso reconozco lo que está bien y venga este saludo para la Junta Central Electoral y los esfuerzos que está haciendo para que esa comunidad pueda participar en las
4: próximas... No hay, no eh, no, no, no. Que fue la ley electoral que también fue en gran medida movilizada por la Junta Central Electoral. Hace ya, bueno, cuando la colega Yanice Espinal eh, hacía público su programa, ahí me encontré con el presidente de la Junta y con varios dirigentes de distintos partidos, eh, senadores y diputados de distintas organizaciones políticas, y el presidente de la Junta decía, Óyeme. Yo por teléfono, y hablaba, no hablaba sobre cómo cómo pujaron la ley, por teléfono yo llamaba, no, pero me falta Iván, Iván Lorenzo, el vocero del PLD, sí. ven Iván, llega, te voy a esperar, y ahí se ponía a discutir, el Pleno de la Junta por teléfono allá, y los senadores en el Congreso, por ejemplo, miren esto, ¿y cómo lo vamos a hacer? Eso genera trauma, no hay consenso, sácalo de ahí, tenemos que seguir avanzando porque no podemos dejar la ley a medio camino, eh, vamos, esto lo dejen ese paquete de cosas que no tiene consenso, pónganla ahí, y la vamos a evaluar una vez pasen las elecciones, perfecto. entonces Fíjense cómo ese empuje, por un lado, la voluntad política que siempre se habla, de los congresistas, pero también el empuje de la Junta Central Electoral, para una ley que puede ser, que es perfectible como toda ley, pero que a fin de cuentas yo creo que es bastante mejor que lo que teníamos anteriormente. Y lo
0: que esperamos es que esa capacidad de gestión que ha demostrado proyecto, la Junta claro, Central Electoral... Eh, sirva como buen augurio para eh, octubre, que son las primarias y sirva para buen augurio a las elecciones municipales y luego a las presidenciales y congresuales que Eso lo, y que esperamos que, y, y que julio, sea junio, por lo menos cambió? no hay
5: voto automatizado Francisco y junio, Cristian ¿eh? no, 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 no,
0: <risa> ser, sería ahora en octubre es, no, no, es la fecha la última para vuelta. las primarias
5: Ah, y hay segunda vuelta, don Cristian. Que le den
4: esos cuartos a la Junta no. para que después no tengan el lío. Que habrá segunda vuelta, pero no, también doble. No el, mes, el
1: Mesías no, se lo está boroneando. Dice la Dice, se se la Junta no sé, la Junta de la Junta de la Junta. Se hubo
3: una fuerza de encima que segunda vuelta. creo
1: que hoy, hoy, segunda hoy. José Ignacio Paliza dijo que Luis se iba en primera vuelta y Hipólito salió de primera vuelta. Luis tiene un
4: 70, Abinader tiene un 85, Abel tiene un 90. El tema es que a ver, hace, hoy hay segunda vuelta Hoy hay segunda vuelta Hoy, hoy yo no sé mañana, hoy hay segunda vuelta Que le vayan ajustando bueno, esos cuartos ahí bueno, para que después no falte Con bueno. una
3: canción de Luis Enrique, yo no sé mañana Así
4: mismo
1: Miren, otra, otra.
3: <risa> Pilarín Yuri, decía, otra. ¿Otra?
4: Perdóname, sí, no, no
1: quisiera Aprovechar la oportunidad no para sí. felicitar bueno, bueno, a sí. la Junta también Por la automatización y, la, y el proceso de modernización del registro civil. Oh, sí. eh, y la, y la ley importante. también, sacaron la ley Es muy también, importante sí. eso que están haciendo con el registro civil de automatizarlo uh -huh. y de sistematizarlo. Así que eh,
0: saludos a la Junta otro, en otro sentido. Otro, otro. funcionario,
3: vamos a hablar de sí, funcionario. Sí, pero, pero,
0: a, a, vamos bueno, a funcionario. pero vamos a hablar de funcionario y vamos a traer un tema que es de suma importancia, que ya lo estamos hablando desde que comenzamos a conversar sobre la diáspora, etcétera que es el tema migratorio en la República Dominicana. Hay un artículo que me parece muy interesante de la politóloga Rosario Espinal en el que hay un pequeño párrafito y les exhortamos a que lo lean que dice lo siguiente. De ahora en adelante Abinader será preso de su propia estrategia y si no responde a las demandas de la virulencia podría ser eventualmente declarado traidor de la patria. La oposición está feliz de haber tomado el látigo. Si el gobierno construye 25 kilómetros de muro, la oposición reclamará 100. Si el gobierno dice que deportó 100.000 haitianos, la oposición dirá que miente y pedirá, y pedirá que deporte 300.000, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se vio muy bien reflejado con el tema de la ley de trata. De cómo, y nosotros hicimos un comentario aquí diciendo que nos parecía una torpeza porque el tema que más había aupado al gobierno dominicano era el tema, digamos, que eh, cercenaban, restaban, subyugaban, soslayaban, llámelo como usted quiera, con esa introducción de ese proyecto de ley. Usted dice, bueno, Políticamente esto no tiene ningún tipo de nexo causal, que usted pueda entender que hay una lógica detrás de eso, al menos que no sea cumpliendo con un compromiso digamos internacional o con la embajada. Entonces, lo que señala eh, Rosario Espinal de cara a lo que se avecina en la República Dominicana me parece muy certero, muy asertivo y habrá que ver si entonces el gobierno retomará la línea discursiva que tenía tanto en nuestro país como en los foros internacionales de que no hay una solución eh, dominicana a la situación haitiana o si se la jugará con este tipo de proyecto de ley que lo que hacen es... Digamos, eh, maltratar el único tema en el que los dominicanos al unísono tienen un sentido de identidad. Tienen un sentido de identidad. Así que el tema migratorio va a ser de suma importancia de cara a las elecciones del 2024. Tanto el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, es una persona que se ha referido a este tema de forma asidua y también lo ha comenzado a hacer el expresidente Leonel Fernández que hace algunos días en, un, en su columna semanal le dio una respuesta bastante contundente al actual canciller de la República. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo.
1: Sí, por supuesto, Yuri. La respuesta del... La, la respuesta del presidente del expresidente leonel Fernández tuvo que ver, digamos, con una posición un tanto politiquera, en palabras del propio expresidente, que asumió el canciller de la República, cosa que nos llamó poderosamente la atención porque no hemos visto al canciller de la República defender vehementemente a la República Dominicana, ni a los dominicanos, ni su soberanía. No hemos visto al canciller de la República hacer un papel protagónico en los organismos internacionales para defender al país, contrario al presidente Luis Abinader, que sí lo ha hecho. Sin embargo, aprovechó el canciller de la República, eh, eh, Roberto Álvarez, para arremeter en contra del expresidente Fernández, incluso descalificándolo para opinar sobre el tema. De modo que el presidente Fernández, eh, como efecto de esto, le respondió al canciller explicando, precisando conceptos y haciendo un poco de memoria histórica sobre lo que realmente se había hecho. Creo que es un artículo no, que vale como, la pena como, leer.
0: Como, como dicen los muchachos, se la puso... Sí, se la, puso, se la puso, pero
1: no solamente se la puso desde la óptica del debate del tema Sino desde la precisión de los conceptos, señores Yo creo que, yo creo que aquí lo que tenemos que evaluar, porque lo que ya está hecho, hecho está eh, Lo que tenemos que evaluar es realmente el contenido de la ley Y lo que tenemos que evaluar es la gestión de Roberto Álvarez como canciller Eso hay que evaluarlo bueno, antes de pasar al siguiente segmento, señores,
0: lo que vamos a hacer ahora y vamos a interactuar con ustedes, los oyentes, es eh, sobre la valoración directa de los funcionarios. Mejor y por funcionario. Es la dinámica que vamos a hacer ahora. Pero antes de, queremos señalar lo que ha ocurrido con los manglares de Montecristi. Ha sido una tragedia medioambiental lo que haya ocurrido y desde el muy lamentable... Y más que penoso fallecimiento de don Orlando Jorge Mera Ese ministerio Lo que ha eh, hecho Es presentarse ausente Ante las situaciones Medioambientales de la República Dominicana Y yo creo que ahí nosotros Tenemos que eh, ponernos las pilas Porque ahora vamos a hablar De la, de la valoración de los funcionarios Pero Te yo creo que y, y yo creo, cre yo, Bueno yo mm -hmm. creo que con la situación Que se ha generado Tanto con el dragado de los ríos Tanto con lo que pasó en, 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 en los manglares en Montecristo. En, Monte en los pilones, eso, eso ahí se puede faltar mañana. En los pilones, ah, sí, sí, Dios una locura. Mío, qué pero, 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 pero cuando tuve eh, los cacao y muchas aguas también, que la gente estaba yendo bastante en excursiones, sí, ahí en, en, en Cambita, en Cambita, en Cambita, San Cristóbal, la cantidad de videos de camiones aparcados en el río y sacando arena, sacando, tacando, sacando, sin ningún tipo, bueno, no, nadie dice nada, hay no que pasa poner nada. El en y eso. yo creo que Muy a delicado. eso hay que ponerle mucha atención. Vamos, Humberto, entonces, a escuchar a los oyentes.
5: Pero a escuchar a los oyentes y ustedes no se la van a jugar. Le está sacando el pie, compañero. Ya yo
1: arranqué con el canciller. Pero
0: siéntase en la libertad y avance. Procedan, Procedan Honorables en la
1: libertad. voten, honorables, voten.
5: Lo pueda hacer. bueno, voy a al regreso después de la pausa. No, 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 no.
0: No, no, pero no, no, vez. no, pero deja que Melissen ¿No? lo diga ahora Deja que Melissen lo diga no, ahora pero, que ya Pero ok,
5: eso. lo que es igual no es ventaja es Un bueno ah. y un malo cuando ya sí, ves, sí, sí, jugador, Siempre un bueno y un
0: malo y sí, un, un Para el escenario. equilibrio democrático sí. bueno, Selly, Agarra la pizarra ahí para que vaya anotando ah, la puntuación sí, sí, sí,
5: mira a mí eh, Yo para creo que, que de los funcionarios Y las funcionarias correctas El ministro de economía, Paveliza Contreras Es uno, a mí que me gusta mucho la, la economía, me encanta como él No se centra solamente en numeritos mm. En el tema de, del crecimiento económico Sino que reconoce la necesidad que se tiene Aquí la deuda social Con el tema pobreza Con el tema salarial y la perspectiva de género De modo okay, que para okay. mí el ministro de Economía, el bueno. 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 Fabi Lisa Contreras <risa> es un buen funcionario. Feo, pues, no sé buena,
1: qué opinan buena, ustedes, ustedes. No sé qué opinan ustedes. Y el, y ¿Y el, el malo. El malo? Es que son tantos. <risa> <risa> tengo, tengo pero juega no, no, no a ti, no. juega, juega ti, Marín de Dopingüe. Coge uno. Dice uno.
3: Pero uno dice. Perdón.
1: Una pregunta para la dinámica de aquí. Uno dice el bueno y el malo y por qué.
3: Bueno, no, claro que Sabemos no que tú vas
9: a decir por qué. Tú abundas, o
3: sea,
1: bueno, no, pero a la, a la, a la, a la gente bueno, si no, que nos está escuchando,
0: Bueno y Malo, bueno y Malo. Vamos ahí, Humberto, a escucharlos <risa> oyentes.
9: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, está el aire. Se nos fue esa. Buen día, está el aire el bueno y el malo. El
3: bueno, el malo y el feo.
0: No, que feo también ahí. Ah, saquen lo de feo. Ay, entero, son malos
3: todos.
5: Son
0: malos todos. No, sí, no tienen favorito. Son, no no son malos favoritos. Tu villano sí. favorito. El de la aduana. El de Aduan.
3: uno de los mejores ah, funcionarios. Bueno,
0: pero sí, ese es su malo favorito. Pero ese es
4: su y, favorito. y su bueno favorito, favorito Esa
3: no es su opinión.
1: Pero tú no sabes si lo buen, decidieron sin. Buen día, buen
0: día, está el aire. El muy bueno,
15: buenos días, muy buenos días. Sí,
0: el bueno y el malo sí. para usted.
15: Bueno, yo lo que quería era decir algo, yo le digo ahora. El Leonel y Danilo, que Danilo lo que dijo de que es más pala que pico, no sé. Pero lo que menos mm. pueden hablar era Leonel y Danilo, los dos gobiernos más corruptos. Cuando Leonel, si se para el metro, se para el metrico. Danilo, ¿cómo permitió que sus hermanos estuvieran robando y el cuñado? Entonces, que no hable? Porque ellos son toditos una partida de ladrones.
0: No, pues está bien. Tensión, Miriam, Germán. No, porque tenía que desahogarse, tenía que sacarlo. Buen día no, para que usted, quede, el bueno y el malo. Que palabras. El súper,
14: súper bueno, director Ajá. de aduana, okay. Guayupita. Bien. Sí. ¿Y el, el malo? ¿Y
7: el malo?
12: El malo. Uh. Director
0: de la Policía. Okay. No, muy bien, ahí está. <risa> Buen día, el bueno y el malo para usted.
16: El malo, hito. ¿Y el bueno? No hay. Listo, no no se van. Ahí, Está bien.
0: Buen día, el bueno y el malo para usted.
16: Buen día, Víctor Núñez. Bendición para ese equipo, como lo saben hacer todos los sábados. Amén. Yeah, muchas
0: gracias. Yeah. Adelante, sí. Víctor.
16: El, el malo. Sí. El nuevo del medio ambiente. El eh, bueno, a, a, aquí tenemos turismo. Un comentario quiero. Breve. breve. Sí. Recuerden, todos los presidentes hacen cosas malas. Y todos los presidentes hacen cosas buenas. Pero lo que hizo Leonel Fernández no tiene madre. Coger toda esta empresa desde Trujillo, Balaguer y todo. Y echárselo a los bolsillos a un sector empresarial. Feliz día y se me cuida. Bien.
8: Un abrazo.
0: Buen día. El bueno y el malo para usted. O la pero, buena y la mala.
8: Ay, ¿Qué fue que con a Martelly ¿Y qué fue que le hizo la universidad a los haitianos? Por no un falsante.
1: Por eso tenemos calidad moral para hablar ahora. No, para moral, de solidaridad con los no haitianos.
0: Claro, Buen
1: día, el bueno y el malo para usted. Los funcionarios. Adelante.
16: Turismo, el bueno, turismo. El malo es la policía
0: realmente. bien. Buen día, el bueno y el malo para usted.
13: Buenos días. Sí. Es que el malo no es nada. Cuando tú eres dueño de una casa y el padre se porta mal, el malo es el Luis Abinader. No son ellos.
3: ¿Y el bueno? El
13: bueno. A ver, el mal tiene Ahí, ahí,
14: ahí. Está
0: excelente, muy bien. Claro, claro un
10: funcionario.
0: funcionario público, no, claro, sí, funcionario. Sí, le toca por funcionario. Bueno, sí, sí. Buen, día. El Buen sí. día. Buen día. ¿El bueno y el malo sí. para usted?
8: Eh, quizá el del barrio de selva un poquito, pero de ningún ¿sí?
1: Samuel, Samuel Pérez. Pérez. Y se van. Muy, bien, muy okay. bien. Thumbs up para Samuel
0: Buen día. El bueno y el malo para usted.
4: Buen día. Sí. Samuel, sí. Estar el en en gobierno
0: de Leonero, ¿el bueno.
4: El bueno, Wellington, al no.
5: Wellington.
0: ¿Y el malo?
13: El malo, eh, Hugo Vera.
0: Uh -huh. Wellington. Buen día. El bueno y el malo para usted. El bueno. Sí.
14: David Collado. Muy bien. ¿El malo. el malo? El
4: malo Vázquez. <risa> mucho duro. ¿Por qué, fue?
3: Porque ¿Qué se fue? Él le puso como un sazón. Sí, <risa> pero está bien. El malo. <risa>
0: pero no te reítes el Buen, bueno,
4: ¿no? <risa> Buen día. Buen
0: día. Sí, el bueno y el malo el bueno, para usted. Bueno, bueno. El bueno, Wellington.
14: No, lo veo metiendo mucho tubo en la capital. No sé para qué, pero lo veo que están
11: trabajando. Y sí, el malo,
14: el de media, el malo, el de media pieza.
0: Muy bien. Ay, don Mickey. Buen día, el bueno y el malo para usted
13: Sí, Yuri, que, quería decirte algo aparte sí. primero
0: Sí, 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 adelante, breve Sí, sí lo que,
14: que te quería decir era Que todo el que habla del 30% Porque no tiene un peso ahí Y si tú me dejas explicar
0: De la AFP, ¿se ¿Sí? refiere?
14: De la El que habla de eso En contra porque no tiene un peso Ya, claro Porque ya todo el mundo sabe Yo tengo medio millón, millón que ahí eso. y
11: hablo en contra Exacto, y el y el malo, no el mismo Luis Abinader ¿se está
0: cal. Bien.
5: Gracias por su llamada, seguimos.
0: Buen día, el bueno y el malo para usted.
13: El malo, ¿aló?
5: ¿Aló? ¿El,
0: okay. ¿El malo? Adolfo
13: Pérez, el malo. Pérez, Carl. ¿Y el bueno? Wellington Arnold.
0: Bien. Buen día, el bueno y el malo para ustedes. Buena,
6: buena, buena. Dionisio. Dionisio buen Estoy llamando desde
8: la mañana de hoy, mi hermano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estamos bien. Oyendo el grito, oye, yo como soy interactivo de, de más de 20 años. Ajá. Este tipo de personas hay que respetar la, la, la investidura a los FDC de República. Es una falta de educación. Usted no puede estar a, a, acusando a nadie. La justicia está ahí. Estos no son formas de un interactivo hablar y el, pues de respeto. Hay que respetar la figura de los esos mandatarios de la nación, sea quien sea. Oye, yo le voy a decir la verdad. A mí no me gusta utilizar ese, ese, ese tipo de método, porque eso es eso mi norte. Pero sí yo le digo una cosa. Lo único que yo estoy esperando es que el gobierno de Luis Abinader Espero un, un, un discurso muy esperanzador, pero lamentablemente... Llego para decirle a nuestro señor presidente de la república una inversión agropecuaria en nuestra zona que está totalmente en abandono. Este es mi norte porque me duele mi zona.
4: Su vuelo y, y su malo. Su de bueno. mi
8: país, de mi pueblo. Le voy a decir ahora mismo, espérate. Sí, 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 pero ojo que nos llevan. Le voy a decir ahora mismo. A lo sacar. Lo voy a sacar. Mira, para mí el peor, el peor, que no, no tiene la preparación para hacer... El ministro de Medio Ambiente, este es lo peor para mí. Y el otro malo, 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 voy a evaluar un, un director de regional, el profesor Elifero Erasme, uno de los mejores para mí, que está haciendo buen trabajo. Este Elifero Erasme. Es el director de, UREPA. Sí, el de UTE, Soy UTE, UTE. buenos días
0: y que Dios lo bendiga.
4: Ah, muy bien, muy bien. De qué? Bueno, de UTE, usted, UTE. para UTE. unidad bueno. para desarrollo agrícola, una cosa así.
0: Sí, de buen, día, buen día. El bueno y el malo para usted. Eh, buenos días para sí. todos.
14: Para mí el mejor regalo que pueden hacer Leonel y Danilo a este país es convertirse en asesores de los políticos jóvenes que van subiendo. Pero es una cosa que dudo mucho. ¿Por qué? Porque son muy, ambi son muy ambiciosos. Ahora, ¿qué favor tan grande le pueden hacer a este país? Que copien el, el ejemplo de lo que hizo Reynaldo Pared Pérez. Y nos va a alegrar a todo eso. Uy, no, 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 no. no, 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 no Fuera de lugar, eso, no, eso. Fuera de lugar, no. ¿eh?
0: Fuera muy fuera de lugar. No, no. Muy fuera de lugar. respeto. No, no eso estuvo muy, muy feo, eso. Hay que eh, aprender. Eh, a... Y a... Nosotros, la la nosotros, nosotros le pediríamos a la gente. Nosotros le pediríamos a la gente. Que el deseo de la muerte no lo traigan al sol de los sábados.
6: Exactamente.
0: Resígnese usted en su vida. Nosotros respetamos su opinión. Pero eso excede la tolerancia y excede la libertad de expresión. Y nosotros aquí no aceptamos eso. Ni con, eh, no, eh, nadie, eh, ni con la, la memoria nadie, de Reinaldo, ni con, nadie, con absolutamente nadie, nadie. Con nadie. No,
6: eso no es correcto. Bien. Y habla mucho de quién es usted como Habla
0: más profesor. de él que de, 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 de cualquier otra persona, eso es así. Buen día, el bueno y el malo para usted. Bueno, permítame,
13: eh, por favor, un comentario. Con breve. Con todo
0: respeto lo decimos eso, pero...
13: Sí, Breve, breve. Eh, yo nunca me he sentado a ver ni siquiera un anuncio del presidente Abinader porque yo sé siempre lo que va a decir yo esta vez, el 27 voy a sentar a verlo, a ver con qué mentira viene en, a, nada más hay un solo malo en el gobierno de él, el ¿Cuál? gobierno entero y el bueno el alcalde de Santiago
0: muy bien buen día eh, el bueno y el malo para usted
14: buen, buen día sí Mire, eh, en beneficio del canal quiero hacer una denuncia con relación a la señal. Okay. Yo todavía sigo a los programas de, de del Sol de la Mañana, el Sol de la Tarde y a ustedes lo veo a, los sábados. Entonces es el único canal que se me frisa.
4: ¿Tiene no algún sistema de cable?
14: Sí, yo tengo sistema de, de cable. ¿Cuál? A ver, entonces no, pero no es mi problema porque mi problema está resuelto. Eh, y, y tengo tengo una conexión que me dice que es un problema de internet, pero quizás de ustedes. Sí, pero, pero un... díganos el cable
4: para entonces nosotros tramitarlo con el equipo técnico y que pueda revisar puntualmente ese, ese De ese ¿Cómo asunto. llega
6: la señal del canal a través de ese sistema de cable?
14: Míreme, yo tengo mi, tele, mi, mi cable nítido, ahí mi, mi canal es el, el 99% está nítido, pero para mí este canal, mire, vea.
4: Sí, maestro, a... pero dígame no, la pero compañía te... de cable. Lo que ser, pasa es pues. que hay
6: un tema eh, eh, de con, que puede haber un tema de conexión entre el canal con esa, esa compañía, compañía de exacto. cable, no que su cable esté mal ni que los otros canales, sino bueno, que puede ser el... que Telefuturo conecte bien con otro sistema de cable y con ese no. No sé si nos damos a entender. Bueno, Por un, eso un, es necesario mira, saber no cuál usted cable. tiene.
14: escúcheme yo no tengo cable. Yo lo que tengo es una cajita de esas que uno mm trae de fuera
9: sí, sí. y a mí
14: okay. me ve, yo veo todo nítido uh -huh. todo nítido uh -huh. ahora bien yo soy político, eh, un político un expolítico, político un crítico lo que pasa es para mí para mí que hay, hay, hay algo que no me que no me cabe el sentido común me dice que ese fuego de Julio Martínez Pozo de esto y lo otro y, y eh, eh, tiene que ver algo uh -huh. sí sí entonces entonces tengo la tengo la impresión de que eso es como manejable porque no es posible que sean ustedes nada más. Y ese es el canal que yo veo más. Entonces, yo me. De, entonces tú, tú sabes lo que me
0: están. Vamos a revisar con el equipo lo, lo vamos Lo vamos a revisar. Bien. El bueno y el malo para ustedes, los funcionarios del gobierno. Sí,
11: buenos días. Sí. Primero,
3: estoy con el señor. También a mí se me frisa y llega a control remoto. ¿Usted
4: tiene algún sistema de cable?
15: Sí, sí, pero yo no lo voy a decir porque
4: no le
1: voy a dar... Sí, es okay. una gran o sea, vez... no, razón. No, no, pero Es
15: para para eh, claro, ¿sí?
1: Okay, ¿sí? ok, sí. El bueno y el malo.
15: No, no lo voy a decir. Bueno, eh, es que yo no sé, si usted formularon malas preguntas. pregunta. Tiene que ser capaz o incapaz y el feo. Feo no hay. El único es Chu y feo es que Tony... Que no. <risa> usted no ha pasado... Ay, por pero la... eso
4: no es, es que Esto Es un que gobierno de copia, ¿no? Entonces, para la
15: mayoría de los
4: película.
15: porque no le sé lo nombre, pero en general no hay hay gerencia, en el sentido, en sentido general en el gobierno.
5: Pero Muy para bien, usted, ¿quién ¿no? tiene la Relaciones. peor gerencia? La peor. Sí, sí, fue, se fue. Fue.
0: Buen día. El bueno y el malo sí. para usted. Sí, buen día, buen
16: día. Un saludo y bendiciones para ustedes. Igual. Amén. Sí, eh, mire, el malo es ese españolcito que trajeron para la reforma policial. Mm. Ese hombre no sabe eh, la de situación Vila. ni la realidad dominicana. Ese es el malo. Bien. Y Naturalmente, bien. La buena es la vicepresidente, porque esa es la pagafuego en todo. Es porque los otros funcionarios no sirven, ella que hay que mandarla a fuego Parece que es la única gerente. Una mujer. Si usted quiere
0: que algo en el gobierno se resuelva, llame a doña Raquel. Buen día, su nombre es de donde? El bueno y el malo. Saludo.
8: Sí, Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
6: Buenos días, Ceneida. Hola, mi amor, ¿cómo están? Bien. Estamos bien.
0: Brevemente, Seneida, para ti el mejor valorado y el peor valorado.
8: Bueno, según su programa de ustedes, que tiene mucho contenido hoy para para toda la masa que somos sí. nosotros, bueno, hay varios, muchos buenos. Te voy a mentar los buenos.
0: No, no, no pero uno, de, uno, 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 uno. por uno, Seneida. Dejala que fluya seis. porque hay gente que ha dicho que no hay
5: ninguno
8: bueno. Quita, ah, bueno, visto okay. nada. Pellito Superbis y Santo Badía de
0: Infoté. Bien, ok. ¿Qué fue que dijo ah, y ¿Y lo los malos. Eso Esos son los buenos, sí. ¿eh? Lo malo yo no me
8: lo sé, lo malo.
0: Ok. Ya, <risa> <risa> <Yeah>, está buena <risa> esa. Eso está buena esa. Buen día, el mejor valorado y el peor valorado para usted en el sí. gobierno.
16: Oye, al fin, por más de un mes. Qué difícil comunicar. Wow, sí.
0: ¡Bienvenido a la familia! No, no, ese es el <risa> máximo vale. Pero
5: que
0: hacemos
16: sí, sí. No, sí Muchos meses, Gracias. pero bien Eso que ustedes dicen de la valoración eh, Quería tener casi la primicia sí. eh, Que se estaba olvidando Por eso te lo ha mencionado Winston Arnault, Arnault Que está sirviendo agua Al país Que es la necesidad Más urgente de todo Y en cuanto a lo, al malo Yo voy a decir lo malo lo peor el huevo de aventur más grande que se impactó y ustedes no lo han mencionado o no he tenido la oportunidad de verlo es la ley de trata y tráfico de personas, eso fue más grande quién en el país que,
4: esa ley que, de tráfico que, y, que, que y trata que el canciller, el, el, el el, de no tierra ningún. de Turquía,
16: eso no se apreció ni se valoró por los controles que hay, por eso es el, lo peor que ha impactado y la reacción más más terrible, más fuerte, tan aquella como aquel o, el septiembre del 82, cuando Salvador, pero sin violencia. Muchas gracias. Bien.
0: El mejor valorado y el peor valorado para usted.
13: Buenos días. Buen el, día. El, el mejor valorado anglo Lobatón.
14: Sí, el peor. Lo peor es Chubasquez y Antoliano Peralta.
0: Muy bien, ahí está, gracias buen día mejor y peor valorado para usted
12: buenos días Sí, adelante yo estoy llamando una para una denuncia de aduana y que te, me dan un dinero de una liquidación para ver si me pueden hablar por ahí adelante Sí, yo me llamo Rolando Uriño eh, Reyes eh, eh,
0: ¿Cómo usted ¿cómo se, se llama? ¿Cómo usted se llama?
12: Rolando Rolando Uriño Rolando Sí, sí de, 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 de un dinero de aduana y de una liquidación que yo estoy cantando de y no me lo han cuántos día, días usted tiene eh, ¿cuántos años? 10 años duran no al no, no, pero qué
3: tiempo usted tiene que, que la exacto. solicitó que lo liquidaron?
12: Yo tengo ya par par de, par de, par de meses y par de años. ¿sí?
4: Par de meses o par de, de años.
12: No, pero yo estaba era cuando Danilo, pero entonces me estuve olvidando desde allá, desde, allá, desde allá, y no puedo conseguirlo, yo, yo duré 10 años en Albana trabajando. Repita no el nombre
2: ningún... de nuevo. Repita, ¿Repita su nombre, nombre y apellido,
0: Rolando, y la, y la su apellido. Y la edad en que trabajaba. Reyes. Rolando Briñerrey. Jureña. Jureña Reyes. Reyes. Bien, okay.
10: Ahí está Ahí, la denuncia, eso, atención eso, a aduanas Atención a
0: aduanas, sí Buen día, el mejor y peor valorado para usted
12: Buenos días, desde San Isidro Coronel Pérez, retirado Adelante,
0: Adelante. Coronel
12: Señor, el, la ley orgánica de la Fuerza Armada dice que lo que le sale a los activos le sale a los retirados y el secretario de la Fuerza Armada actual no está cumpliendo eso le pone a los activos y a los pensionados nada, Somos 80 mil votos que estamos en esa situación 80 mil pensionados, gracias, señor
0: Bien el mejor y peor valorado para usted este gobierno
12: Buenos días, buenos días sí. Yuri, sí. ¿cómo estás? Muy bien Mira, quiero dos temas de dos alcalde
0: Breve, este, sí bueno,
12: En primer lugar, el alcalde de Jaquimé que Paliza lo compró por picapollo está condenado a, a tres años de prisión a dos millones de pesos de multa y cinco años inhabilitado Otro, el tíndico de Santiago este compró seis guaguas en una estaban atracando y las otras cinco no se sabe dónde están la, la nómina de Gloria, la encontró en 20 millones, y está en 86, y lo, eh, señorita regidora del distrito del PRM, ¿eso Lee, no es corrupción? Mi Miese. Lee,
3: señorita sí. Lim, ¿eso no es corrupción? Claro, todo lo que sea corrupción hay que someterlo, el Ministerio en, Público, atención. Mira, yo vivo aquí en el Mirador, y tu, tu alcaldesa, ven cruza por aquí al lado de la Universidad del
12: Río, la, la, los bordales tapados, en un restaurante cogió la cera, y ustedes vienen, Incluso su vehículo... Le mándeme, la mándeme la
3: ubicación, a ver si lo usted no, no. dice correcto. Dígame ah, no, la ubicación sí. exacta. Oiga, lo,
4: para oiga, mandarle oiga, ahora
3: corazón. mismo una brigada de inspección.
12: Oiga, corazón, mire, me escúcheme. Sí. Ahí todo el mundo sabe restaurar la Juan Bautista. Y vienen ustedes y sabe lo que hace. Mándeme la ubicación ven, ven, y dígame ven, el nombre ven, para mandar ven. una
3: brigada inmediatamente. ¿Eso es la Juan Bautista, ahí, al lado no. de
12: la Universidad de Luis?
3: En la San Juan Bautista, de. pero déjame ir la denuncia para mandarle al lado la de, una de la OIM. Al lado de la OIM, es de Avenida la OIM, Independencia. No
12: en la Universidad de la Tercera Edad Mirador. No, en la UTE, en la UTE.
6: Pero en la Universidad de la UTE. Pero, pero no me acciones.
3: había dicho en, en, en el ah, Mirador verdad. también. Sí pero, entonces,
0: sí, pero con mayor claridad. Entonces, en la al lado la de la Universidad de la Tercera Edad, para que Liz pueda resolver el tema.
12: Claro, calle San Juan Bautista, oye, este es que aunque tiene la calle cogida, hay que caminar por encima, hay que tirar un muro. Oye, son viejitos todos pensionados. Y no se pueden parquear, porque todo, oye, tú, le han hecho esa área comercial. ¿Se sabe y el nombre
3: está... de casualidad? y disculpe Del restaurante. Tú, oye, oiga, Yuri. Sí. Hay un empleado de
12: ayuntamiento que se le bota la basura privada a él. Ya tú sabes, está ¿no? bien, pero, pero oiga, llama
5: aproveche esta vía usted tiene aquí una funcionaria que tiene la capacidad de ayudar a resolver Exacto. esa situación, ¿Otra aproveche otra? esta vía identificando Porque, con oye, precisión el nombre de la calle, el nombre del negocio ¿tabes? para ¿tabes? que ella pueda mandar ¿tabes? una brigada
12: pero todo los vecinos han ido pero está bien
6: si usted quiere resolver el problema y no criticar usted da la información completa para que le resuelva bien,
0: sí, bien sí, Bien, eh, vamos concluyendo. Para usted, mejor mejor y, oh, y por valorado del gobierno.
14: Sí, muy buenos días. Saludos a todos. Sí. Estoy a la compañera Liz
4: Miesel.
0: Sí.
14: Bueno, realmente como mejor valorado yo me iría con San Flobardón.
4: Sí. Y
14: bueno, el tema de la delincuencia ha sido un tema creciente durante el gobierno, que se han hecho distintas labores para contrarrestarlo, pero entiendo que tenemos mucho que mejorar ahí todavía desde el Ministerio de Interior y Policía.
0: Bien. Una Ay, fue. No, eh, ajá, ajá. Mejor y por valorado del de que gobierno. Que vamos volviendo. vamos vamos con, con eso directamente.
12: Sí, yo voy a aprovechar, buenos días, yo voy a aprovechar que hay una funcionaria ahí que sí quizá pueda resolver este problema. Yo vivo en Santo Domingo Este, paso la 25, toda la mañana, pero hay un murito corto entre la 25 cuando uno se traslada hacia la pista de San, hacia la pista de San Isidro. Este morito este corto, sin este verse,
8: todos se suben ahí, todos los carros se debaratan, eso este. es oscuro.
0: Este este. este, este, Bien, bien. Finalmente, para usted, mejor y peor valorado del gobierno. Buenos días. Sí.
14: Primero quiero decir que soy de Mao y sí. en Mao también se frisan es, ese canal. O sea, que preparen eso a nivel del Cibao. Nosotros somos de Microvisión. Muy
0: de bien. acuerdo. Bien. De Muchas Ariega.
14: gracias. Bien, para cuanto, usted mejor y peor valorado En cuanto a los funcionarios mejor valorados Tenemos los más mal valorados Los que pertenecen al área agrícola La alimentación del país Todo está por la nube, Los combustibles, todo está por las nubes Escoja un nombre y démelo ¿Cómo? Escoja un nombre y Ojo. démelo Agrícola y Tito Bisonó Esos son los que están acabando por el país
0: Bien, vámonos con una última llamada Mejor y peor valorado para usted del gobierno Sí está al aire, escúchenos en su, escúchenos en, en, en el teléfono.
5: Felipe volteando bueno, la pizarra, por favor, Finalmente,
0: vale. mejor y por valorado para usted del gobierno. No sí. Sí. Buen día. Mejor y bueno, peor. yo le
11: voy a decir la verdad, como está estas cosas, son to, tan todos son todo malo, empezando por el presidente, que ese sigue malo de verdad. Se van.
0: Vamos con una última. Mejor y por valorado para usted del gobierno. Sí, mejor y poder valorado para ustedes de la gestión gubernamental.
13: Para mí ninguno, ninguno, ninguno. Que, que, que ninguno bueno ninguno malo.
0: Bueno, vamos a concluir ahí. Finalmente
5: viene el boletín de la junta.
0: En este, en esta, <risa> sí, en esta, transmisión especial de El Sol de los Sábados, en expectativa de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, las votaciones son las
6: siguientes. Bueno, ahí hay una pequeña división porque en el malo con... están dos personas no. se contaron juntas hay uno que no. ganó como el bueno. ah, ah,
0: Wellington sí. ganó porque o, había el personas bueno que llamaba para... quién ganó Celi no a... sí 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 Wellington. ya entendí sí el, 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 el más votado el más votado a
3: favor o en contra a favor, a favor.
0: el más votado a favor ha okay. sido Wellington Arnott Wellington Arnott seguido del de ministro de turismo y el director de aduanas Eduardo San Lovato. Lovato los peores valorados los peores valorados ha sido el director de la policía el ministro de interior y policía Así también como el ministro de Medio Ambiente. Y el
4: presidente que el tiene tres Y el propio
0: presidente de la república pero que la gente ha llamado de forma directa. Mención especial para el turismo. Los... No,
6: lo que pasa es que llamaban, se anotaron juntos. Llamaban por el director de la policía y llamaban por no pero yo por tengo aquí, yo se tengo se aquí Yo tengo
4: aquí un desglose.
6: No lo veo separado. Yo tengo
4: aquí un desglose porque yo también iba anotando. Finalmente, Y sí. Bernardo Ten, como director de la policía, tuvo dos y Chu bueno. tuvo tres votos directamente.
0: O sea bueno, pues que en sí. el tema de inseguridad hay cinco votos, como bien ha señalado la pizarra. Reiteramos, el Pero más... Entonces
5: hay un empate, tenías razón nuestra audiencia, porque si es con tres, tiene tres el presidente, tiene tres Seara Hatton, el ministro de Medio Ambiente, y tiene tres también Chu. Entonces, ¿es cierto? Eso es hay, un hay un triple empate ahí, Yuri, tú me entiendes lo que yo empate. te digo. Sí, si correcto. separamos sí, el sí, sí, ministro si de Interior y Policía sí. y, el de y el director de la policía, y entonces, pues hay un triple empate.
4: Y entonces quedaría Ito y el director de la policía en, en segundo lugar, digamos, con dos votos.
0: Bueno, ahí, dos votos. Está, ahí está más o menos el panorama que se ha generado en este Sol de los Sábados de cómo la gente ha valorado positivamente a los funcionarios y de cómo también ha valorado de forma negativa la gestión. Evidentemente el tema de la seguridad es un tema que es apremiante en la República Dominicana y que no ha habido una solución real para esta situación.
4: Y esta, esto, estos cobardes no serán parte de la historia de, de dejar sola, pero vamos yo Me Dejaron
0: sola, ¿no? vamos a
4: comenzar de allá
1: para Mejor y <risa> peor valorado. Vamos rápidamente, arriba, ver, rápidamente. rápidamente. Bien. Vamos a ver. Rápidamente. Peor valorado el canciller de la República por falta de estrategia y defensa de nuestro país. Mejor, mejor valorado hay varios. Alejandro W. Fernández de la Superintendencia de Banco. Super técnico, muy buen trabajo, muy buen equipo. Muy bien. Yo Luis. creo
2: que el presidente tiene un gabinete de, de lujo. Si sí, hay gente que pudiera estar haciendo mejor trabajo, pero en sentido general yo creo que hay muy buenos funcionarios. Todos suben, entonces. No, 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 hay gente que de verdad Susi. puede hacer mejor trabajo.
4: Entonces, Mira,
6: creo que hay mucha gente haciendo un buen trabajo. Creo que ha hecho una buena gestión Aduanas que lo han señalado, Turismo ha hecho una buena gestión, Reservas ha hecho una buena gestión, hay diferentes instituciones. Un eh, vimos recientemente un bueno y un malo, sí. que la IAC logró un acuerdo de cielos abiertos y bueno, hay una gran cantidad de funcionarios eh, haciendo un trabajo. Se la y gente. un malo, eh, wow, no sé si personalizar en una persona. Eh, una mala gestión pero una mala decisión fue la de pasaportes bien Liz ¿y por qué por
3: qué, por qué a, a, no, porque, a... no. porque ya 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 Liz la idea, ¿no
4: te no, a el miedo? ¿Esto no mora? yo no
3: tengo miedo bueno bueno no buenísimo Samuel Pereira Eduardo San Batón Fellito Sube el Luis un solo amor Rodríguez un solo malo dicen como malo dicen como malo la de la ONE la de la ONE Ay. Dios
0: Sí.
5: Lenta. ¿Qué más? ¿Qué ya, 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 malo ya, 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 ya. No, bueno, la
0: verdad es que tampoco. Eh, Cristian.
4: <risa> bueno, eh, yo creo que Samuel y creo que Yayo. Malo.
5: <risa> yo sé por dónde viene Cristian.
4: <risa> no, malo, honestamente. Creo que esencialmente el tema de la seguridad de Chu y el gobierno de participación ciudadana también ha tenido una... <risa> ¡Cabe fuera! <Muy> <risa>
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
10: Bien,
0: a las 9 y 12 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados en transmisión especial en expectativa del discurso de rendición de cuentas en tercera ocasión del presidente de la República, Luis Abinader Corona. En este momento tenemos nuestro primer invitado central del día de hoy con nosotros, y es un honor, está don Antonio Florián que es secretario eh, general de la, del Partido Fuerza del Pueblo. Él va a hablar con nosotros sobre eh, su visión, su perspectiva de la rendición de cuenta del presidente Abinader. Bienvenido. Muy buen día, don Antonio.
5: Bienvenido. Muchísimas gracias.
17: No, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno... La idea de hablar sobre el periodo que ya va cubriendo el presidente de la República, o lo llamado el gobierno del cambio, en este, esta tercera rendición de cuentas para una persona como nosotros, que nos llenamos de expectativas al momento de asumir el gobierno, el, don Luis Abinader evidentemente que pudiéramos este, está lleno de eh, esperanza En cuanto A lo que él pudiera Estar diciendo En su discurso el 27 de febrero Más sin embargo Por la trayectoria de los últimos discursos Por la propia práctica Y cosecha y resultado del gobierno Nosotros no tenemos muchas expectativas Pensamos En nuestra apreciación Que el presidente eh, Volverá sobre sus propios pasos y volverá a reiterar las mismas promesas que ha estado haciendo desde la campaña y desde que fue designado presidente por el pueblo dominicano, eh, con el voto popular. Evidentemente, que en todos los discursos, ya no solo de rendición de cuentas, pero sino también de compromisos diversos, el presidente de la República ha ido anunciando obras, las obras, realizaciones, realizaciones y promesas, más promesas, más promesas, eh, no encontramos cumplimiento real en los hechos de estas eh, promesas que hace el presidente. Por lo tanto, nuestras expectativas para el 27 de febrero son muy pocas.
5: Peñita, Milicen Uribe de este lado, un placer tenerlo aquí en este Sol de los Sábados. En las rendiciones de cuenta también se prestan para evaluar y un poco pasar balance a lo que ha sido el tiempo de, de gobierno. En este caso, me gustaría saber qué evaluación puede hacer la Fuerza del Pueblo de la gestión de Luis Abinader, y cuál, entienden ustedes, es el área que pudiéramos calificar como más crítica de toda esta gestión.
17: Bueno, eh, el país, la población, ha ido identificando las áreas críticas de las ejecutorias del gobierno. Eh, las carencias, sobre todo eh, la falta de ejecución presupuestarias, eh, ha dado como al traste con que la mayoría de la población ha ido descreyendo eh, cada día más de eh, las promesas del gobierno. Por lo tanto, para nosotros, los problemas relacionados con, por ejemplo, violencia, eh, digamos la delincuencia, la violencia intrafamiliar, pero también, este, digamos, el crecimiento de la violencia en la calle. El tema relacionado con el costo de los precios de los productos fundamentales de consumo, de consumo diario, pero ya no solo hablar de plátano y hablar de, del pollo, hablar de, la, de los alimentos cotidianos, sino también hablar de los productos ferreteros, y de los medicamentos y de todo lo que preocupa cotidianamente a los dominicanos. El tema que tiene que ver también con, ella habla de la inseguridad que ha existido y la frustración que el pueblo dominicano ha estado teniendo con la falta de ejecutoria en general de parte del gobierno. Cuidado
2: sí. con, con eso, Peñita, porque el tema de la violencia social, por ejemplo, sabemos que se ha visto, se ha visto muy incrementada en, la, en, en este periodo post-COVID y tradicionalmente digamos que el dominicano usa mucha violencia para dirimir los conflictos, que eso no necesariamente sea, digamos, responsabilidad de, del gobierno que se pueda eh, contar dentro del tema de seguridad ciudadana necesariamente.
17: Mira, el tema de la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado. En términos generales Pero hay
2: que distinguirlo de la violencia y el, Estado,
17: y el Estado, el gobierno de Luis Abinader Prometió desde antes de asumir el poder Un plan y varios planes Para resolver el tema de la violencia Y de la inseguridad ciudadana Sobre todo lo de la inseguridad ciudadana Es a lo que nos referimos en lo fundamental Y no ha podido eh, dar pie con bolas o sea, Ahí se ve la actuación policial Se habla de la reforma policial Pero sabemos qué es lo que está ocurriendo Con la policía todos los días y eh, no vemos que desde el Ejecutivo se den señales de resolver el tema de la conducta policial. Entonces, no hay políticas destinadas exactamente a resolver este problema.
6: Antonio, Por lo tanto,
17: el pueblo dominicano se siente desprotegido.
6: Quisiera, don Antonio, su opinión en, en dos sentidos. Uno, eh... Muchas personas que son eh, simpatizantes del oficialismo critican no solo a la fuerza del pueblo, sino al Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que no tienen autoridad para hablar de ciertos temas por todo el tiempo que se duró dirigiendo el gobierno y acusándolos de actos de corrupción y demás, de que no 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 tienen no tienen eh, potestad para poder decir algo al respecto y en otro orden eh, luego de sus respuestas sobre eso ¿cuál es su opinión de eh, lo que veo siempre a muchos dirigentes de la fuerza del pueblo emitir en cuanto a, a cómo se refieren al gobierno actual y es que lo califican de improvisado dicen que se toman medidas que se echa para atrás y que no hay realmente una actitud gerencial
17: sí, mira, sobre lo primero cada momento tiene su contexto eh, histórico al compañero Leonel Fernández le correspondió gobernar el país en un momento histórico concreto un desarrollo específico de la sociedad dominicana y él hizo lo que había que hacer en ese momento e implementó un conjunto de políticas que correspondían con la coyuntura histórica luego, querer traspolar el momento actual que vive la República Dominicana Luego del desarrollo de esta sociedad Con lo que existía en 1996 Evidentemente que refleja determinadas ignorancias Por lo tanto, es preferible no referirse a eso eh, Cuando quieren descalificar la calidad Para hablar y criticar determinada incapacidad gerencial Para conducir los destinos del país Luego, nosotros cuando calificamos al gobierno Exactamente decimos que improvisa que no planifica y que además no cumple con las promesas. Vivemos un gobierno bastante, digamos, preocupado, sobre todo por presentar realizaciones que no ha hecho. Es decir, eh, si usted no ha logrado, por las razones que sean, eh, realizar una serie de hechos, no lo presente al país no le diga al pueblo dominicano que son sus realizaciones y que eh, va resolviendo los problemas fundamentales. Pues no lo haga porque nadie se lo ha pedido. Usted no puede inaugurar un acueducto en un lugar donde no hay ningún acueducto, donde no hay agua, usted no ha hecho nada, que usted pintó un tanque. O usted no puede estar inaugurando kioscos en una eh, playa para decir que... Es decir, que estamos inaugurando obras que es real y efectivamente no son obras o reinaugurando un, digamos, un centro comunal que, que inauguramos un comedor, cuando no hay ningún comedor ahí en ese lugar, evidentemente que no hay necesidad para esa desesperación y nosotros vemos como al gobierno bastante desesperado. Es decir, no hay realizaciones reales y por eso es que decimos que no hay capacidad sí. de gestión y no la hay porque si usted analiza el gasto presupuestario se va a dar cuenta ¿Cuál es la ejecutoria? Usted Don por Antonio. lo tanto, no la hay.
3: Don Antonio Lismi por aquí, un placer tenerlo aquí en esta Sol de los Sábados. Eh, según el escenario que usted Que usted marca en, en su comentario, vemos eh, un, un gobierno ineficiente. Sin embargo, según las encuestas nacionales e internacionales, vemos un presidente sumamente valorado. Entonces, ¿a qué esa, esa dicotomía? ¿Cuál es su opinión o referencia a eso?
17: Cada vez que tú enciendes un medio de comunicación, eh, sea, televisión, la radio, eh, los teléfonos, todas las redes, usted se encuentra con la construcción de una narrativa que viene desde los órganos de comunicación del Estado, que apabulla y pretende, digamos, transformar la realidad en una percepción y hace que la gente perciba, una situación que no existe en el país es la cantidad de información cotidiana, eh, de comerciales, anuncios de parte del Estado.
3: Pero si por el contrario los medios de comunicación se quejan de... O sea, no los medios, no sí, vamos por... a decir los medios, vamos a decir los comunicadores...
17: Porque los, comuni falta los comunicadores de, son empleados.
3: De la falta de, de acción que ha tenido el gobierno con, con ellos.
17: El gobierno ha tenido falta de acción con, con los con comunicadores. Ellos? De acción pero,
3: económica, no vamos a hacer lo, lo, no con los Con los no comunicadores, necesidad. pero no
17: con los medios. Los medios le han ido muy bien en este gobierno. Hay que ver...
3: Pero el que comunica ver, el, el comunicador.
0: No, él está haciendo la diferencia. No, correa, es correcta la diferencia. Que estoy
17: haciendo una diferencia extraordinaria. Sí, sí, sí. Quien comunica es el comunicador. Cuando se, cuando se está tratando de hacer una información. Ahora... Cuando se hace un comercial permanente y se mantiene apabullada la población, cuando eh, se evita que en un titular que debiera salir en un periódico una información se le oculta a la población, porque de hecho, sin que, sin que nadie se lo imponga, se lo auto impone como censura justamente es
2: serio, diciendo, para, evitar, sí. para
17: evitar que en este país se colocan hechos
2: o sea, aquí, no hay, aquí no hay... O sea, eso es como complicidad no, de... de parte de los medios Exacto, digamos con el gobierno para ocultar de... cosas lo que usted aquí, está sosteniendo aquí aquí hay,
17: aquí hay medios que están eso es
2: bastante okay. serio sí. sí, Atención a la sociedad sí, de, Dominicana de, de, de diarios, claro, sí, sí, sí. Pero yo Atención a lo que está ha... Yo espero que, que la nota de prensa sur. que vamos a sacar De, sí, sí, de sí. esta no, no, participación Pero, eso eso se, bueno, se pero él tiene la libertad de
4: claro, Pero no sería tampoco un efecto Novedoso Ni algo del otro mundo No, no, expresas, no, no eso claro, Que sí, un gobierno Compre una portada de un periódico o sea, o sea, no,
2: pero él no está hablando de eso. Él, él está diciendo que. hablando que, que empresario ha dirige la hasta se de un medio. Y no ha en favor del gobierno. Y no ha sido, sí, sí, y pero eso
4: no es no una novedad. Eso no, eso no, 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 no es una novedad. Es un ejercicio. Eso es parte del mismo ejercicio de la comunicación que muchos empresarios optan por esa vía. Don Antonio, eh, se da la situación y me gustaría saber su parecer sobre cuál usted entiende de ser el discurso correcto del presidente en este año porque este, este es el penúltimo discurso, este es el penúltimo discurso de rendición de cuentas, al menos en el periodo constitucional del presidente Abinader, y ahora en alguna medida se supone, eh, deben estar por encima los hechos que las promesas. ¿En qué dirección usted cree, cuáles deberían ser las prioridades del discurso del presidente en, en el abordaje de los temas?
17: La lógica debería indicar eso que tú dices que los hechos se coloquen por encima de los deseos. Sin embargo, los deseos reeleccionistas eh, se van a colocar por encima de los hechos reales. Y va a ser un discurso de promesa. Va a ser un discurso de mucha esperanza. Naturalmente, un presidente tiene siempre y tendrá que vender esperanza a su pueblo. No puede venderle otra cosa. Ahora, una cosa es vender esperanza, construir esperanza... ...y llamarlo juntos a construir el futuro... ...y otra cosa es... ...este... ...generar sueños... ...que luego no se realizan porque no están... ...en la realidad... ...ponerlo en práctica... Don
3: Antonio, ¿no? ...por lo
17: tanto yo entiendo... ...que un discurso adecuado sería decir la verdad... ...frente a la realidad que vive el mundo... ...que vive el país... ...convocar a los dominicanos... ...y las dominicanas... ...a que juntos por fin trabajemos... ...para salir adelante con los problemas que padece la Nación Dominicana. Eh, es lo que entiendo yo que debe ser un discurso adecuado, presentar las ejecutorias reales del gobierno, no las promesas que, de lo que vamos a hacer, ni los pretextos de por qué no hicimos nada o cual cosa, porque algún gobierno se elige para que ejecute, se compromete a ejecutar y se elige para ejecutar. Luego, si la realidad no se lo permite, también debe ser lo suficientemente digamos eh, realista y sincero para comunicar adecuadamente por qué no se pudo cumplir con el programa. Y si usted analiza el programa de gobierno prometido al país, nosotros vamos a dar cuenta cuáles han sido real y efectivamente las carencias de este gobierno.
3: Muchísimas gracias, don Antonio. Realmente. Y para concluir, eh, ¿queremos hacer una pregunta? Adelante. El funcionario más valorado y el peor valorado para usted. Ay, ay, ay. Yo prefiero no. No es un
17: problema de huir, es un problema relacionado con una valoración integral de un gobierno. O sea, no es una individualidad. No puede apartar. No es una individualidad. Es que no es un problema personal. Eh, no es <risa> un problema personal, es un problema de política, de gestión, eh, digamos, pública. Y por lo tanto, no tenemos una visión. De que el gobierno ha sido malo en términos de la gestión... ¿Usted
3: es familia de Roselby?
17: Ha sido malo en términos de la gestión... Diplomática... Mira, mira que
3: somos aineros, no los dos...
2: Somos... Antonio y yo somos con Puebla. ¿no?
0: Bueno hacerlo, pues, agradecemos a don Antonio Florian... Secretario General de la Fuerza del Pueblo... Que ha estado con nosotros y eh, pues ha planteado su visión... Tanto como político como perteneciente a un colectivo político ¿no? de oposición, frente a la expectativa del de próximo discurso del 27 de febrero del presidente Abinader. Muchísimas gracias, don Antonio. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación siempre a sus órdenes. cambio fuera
3: yo estoy yo bueno tanto tanto susy como yo, tanto
0: susy como yo estuvimos ecuánimes ah, ¿sí? pero los demás durante la pausa es importante que la, los oyentes sepan que en la
3: transparencia hubo
0: una exaltación en la transparencia pero sí, me ¿sí?
3: sorprende me sorprende ver la actitud de Roselvi que fue muy efusiva en, en el medio sí. de la discusión yo efusiva claro no no mientas no nos acostumbramos a, a ese tipo de, de actitud no, no de no mientas.
0: Bueno señores, no se a, a las 9 y 37 de la mañana ya está con nosotros nuestra segunda invitada del de día de conocí, hoy y ella es Eli Encarnación, bien? subdirectora, <ríe> subdirectora que... general de migración y ella va a hablar con nosotros también de cara a... A la expectativa de el discurso de la tercera rendición de cuenta del presidente Abinader.
3: Vamos a recibirla con un, abrazo, claro. un aplauso como se
5: merece. Una amiga de este
3: Señores, reconocer, reconocer, que Eli Encarnación es no solamente una de las eh, funcionarias más jóvenes de una este buena. gobierno, mujer joven, sino que es una fajadora a nivel político y a nivel profesional. Totalmente. Eli yo creo que se ha convertido en un ejemplo para todas las mujeres que participan en política. Y que ahora también con una gestión, una responsabilidad importante como subdirectora de Migración. Bienvenida, Eli.
15: Muy buenos días, chicos. Gracias a todo el staff por la invitación y feliz de compartir con los oyentes lo mejor, los orgullosos que estamos de estar mejor de cara a esta tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Bueno, iniciemos, Eli, un poco compartiendo cuáles son tus
5: expectativas. Eh, desde la oposición se viene levantando un discurso de que se va a tratar de más que una rendición de cuentas, un listado de promesas y que a nivel de realidades es poco lo que puede exhibir este gobierno. Me gustaría que tú pudieras responder
15: esta idea. Tenemos que tomar en cuenta, partiendo de cómo asumimos el poder en el 2020, que la administración tiene en dos ejes. Lo que se ve en obras y lo que no es tangible, que es de cara al ciudadano común y directo. Vemos cómo recientemente fue reinauguradas las acciones para la cañada de la 800 en los ríos y la gente dirá, ¿por qué tú dices específicamente esa? Porque años tras años hemos visto que desde que llueve un poquito en esa cañada es... Des, desastroso lo que se ve, entonces no es solamente el tema del saneamiento de las cañas, es que las personas que han residido a, los, a la orilla de ellas van a tener su vivienda en los alrededores, pero de manera digna, respetando la naturaleza, pero sobre todo se ve el enfoque del gobierno en eso puntual que quizás no impacta mucho, pero a ellos sí. Entonces este gobierno se ha caracterizado por trabajar y llevar soluciones de cara a la gente. Cuando vemos el tema de la alcaldía, yo me río mucho y los alcaldes no están viniendo al PRM porque sí, están agradeciendo la distinción que ha tenido el presidente de cumplir la ley de municipalidad. Por años nunca se había cumplido otorgarle el 10% a las alcaldías, tradicionalmente era un 2, un 1. El presidente... Hay que reconocer, está muy cerca de llegar al 10, todavía no llega, está muy cerca, pero cada año se han hecho aportes especiales a las alcaldías. ¿Y qué le permite a las alcaldías? A todas, sin importar partido político, todo, claro. llevar obras y soluciones en sus provincias, de manera que desarrollemos las provincias, tendremos menos cogestión en el distrito nacional y con la creación de empresas y inversión que estamos teniendo, vemos cómo se están creando empleo. En esas regiones y en esas provincias. Entonces, se está trabajando de manera general para que el cambio no solo sea en la ciudad capital.
1: Francisco. Eh, Eli, primero saludarte. Eh, he compartido espacios ya contigo. Me, uh -huh. me enorgullece ver una joven como tú en los medios de comunicación y en las posiciones públicas. Eh, una, una cuestión aquí sobre el tema de la municipalidad, que es un tema muy interesante. ¿Por qué, a tu juicio, o si tienes la información, eh, ¿Se han venido haciendo aportes especiales por parte del gobierno a los alcaldes eh, quienes voluntariamente o por motus propio eh, han decidido pasar al PRM algunos de ellos, otros no? ¿Por qué se han hecho mediante aportes especiales si no se ha consignado directamente en el presupuesto general del Estado para cada año esas partidas presupuestarias para elevar la cantidad de recursos de que disponen los, los municipios?
15: Realmente eso viene, se puede decir que no, ustedes dirán, no, que falta de ejecución, falta de organización. Estamos partiendo de que era un 2, de un 2, un 7, de manera en el presupuesto y otras, porque es que cada provincia, cada vez que viene un fenómeno, se presentan situaciones distintas. No un tema, Yuri, le encanta, de que de la improvisación. No, es que cada provincia tiene particularidad. El año pasado, cuando hubo las inundaciones en Puerto Plata, no lo teníamos en el presupuesto. Entonces, es decir, para incluso descentralizar y no solo estar con las instituciones de manera directa, alcaldía, alcalde, no alcaldesa, Aquí tú tienes para resolver las necesidades que se presentan. Entonces, ahora, para mí vamos avanzando. Ah, bienvenido a todo el que quiera venir al PRM, pero realmente el presidente Luis Abinader está comprometido con la municipalidad y que los gobiernos locales se desarrollen para que el beneficio llegue a todos los ciudadanos residentes de nuestras provincias. Eli, al inicio
6: del programa decíamos cuáles son los aspectos que entendemos el presidente va a tratar en su rendición de cuentas del 27 de febrero. Yo mencionaba los avances en turismo, los avances en eh, inauguraciones de obras de infraestructura que se han eh, realizado a través del Ministerio de Obras Públicas y demás, pero también mencionábamos que aunque hay algunos temas importantes que tal vez el presidente no necesariamente va a tocar, como los las dificultades con el colegio médico, como la solicitud de Copardón de que el gobierno debe fijar una posición en materia de aumento salarial y que el discurso sería más eh, enfocado en los logros con miras a un posicionamiento ya para, para marcar una próxima reelección. ¿Qué entiendes tú que va a ser eh, la estructura eh, del discurso del presidente?
15: ¿Qué te puedo decir? Hay dos aspectos. Claro que hay que hablar de los logros que hemos tenido, como son los, la protección de los dominicanos residentes en el exterior. Señores, nosotros tenemos millones 2,800,000 dominicanos que residen fuera de aquí. Y por primera vez, ellos hoy cuentan que pueden acceder a un seguro de Senadas Internacional cuentan en el caso de España con una oficina de Bancreserva que ya no tienen que pagar un vuelo para venir a hacer un trámite para adquirir una vivienda debido a la ley de, de lavado que tenemos que le limitaba a ello eh, esas, eh, vamos a decir esas gestiones y vemos como Bancreserva en, en alguna ciudad de Nueva York estará inaugurando próximamente, así como oficinas de aduanas eh, para esos trámites propios del dominicano residente en el exterior. Hoy los hijos de los dominicanos en el exterior pueden acceder a becas de maneras online porque estudiar en Estados Unidos o en España es muy costoso para lo que gana un dominicano común. Entonces el presidente tiene mucho que mostrar, pero ahora qué yo espero, hacia dónde vamos? Necesitamos seguir mejorando en la reforma policial que se han dado pasos agigantados, necesitamos seguir mejorando en nuestra política migratoria, lo hemos rompido cifras récord en torno a las repatriaciones y deportaciones, así como la cantidad de operativos y se ha visto que no nos hemos dejado amendrantar, así como el proceso de leyes fundamentales. Hoy vemos que aduana, casi toda la carga que entra en República Dominicana pasa por rayos X y otras innovaciones. La ley de aduana duró 20 años en el Congreso, la ley de extinción de dominio también. Entonces, ¿qué ha logrado el presidente Abinader? ¿Hacer una verdadera reforma del Estado dominicano? la administración eficiente de los recursos públicos, el respeto a la separación de los poderes del Estado, un procurador no independiente, una junta central de cara a unas elecciones de manera independiente que esperamos que juegue su rol por el bien de, de todos los dominicanos en las próximas elecciones. Eh, esa protección a los dominicanos del exterior que yo que he, he realizado vistas públicas, esas demandas realmente son acciones que, que benefician a la gente. En, Billis, en, en, en tu rol de subdirectora de la Dirección General de
2: Migración, además de las cifras récord en deportaciones que, que ha habido, que sabemos que en este momento República Dominicana vive un momento muy delicado, ¿qué otras cosas puntuales pudiéramos señalar que el mandatario puede pues exhibir en materia migratoria como logros de esta gestión?
15: No, la, realmente la, la construcción del muro porque no es solamente las repatriaciones tenemos que buscar la manera de que nuestras fronteras estén más seguras no solo por el tema del cruce de migrantes irregulares sino por todo lo que pasa por la frontera el tráfico de armas, eh, de alimentos hemos visto como eh, jo, jóvenes y dominicanos han perdido la vida por el tema de bebida adulterada entonces realmente se ha visto un plan una política migratoria enfocada a varios años, ¿cómo protegemos pero, la defensa? Perdón, Eli,
5: con el tema de, de la construcción de la verja fronteriza, ahora mismo hay un cuestionamiento porque hay sectores ambientales que han denunciado, y ya de hecho el Ministerio de Defensa lo reconocía, que se está afectando el tema medioambiental porque se están perjudicando los manglares de Laguna Saladilla. Entonces hay que proteger las fronteras, pero hacerlo en base a tu afectar, eh, una una lo que se conoce de hecho como un patrimonio de la defensa
15: de los recursos naturales de la República Dominicana es un área protegida es un área protegida o sea es cuestionable si algo hay que reconocerle al gobierno dominicano es que sabe escuchar sabe eh, reevaluar y sobre todo corregir yo creo que eso es algo que nos debe sentir, hacer sentir muy orgulloso a todos los dominicanos porque anteriormente el gobierno era sordo y mudo entonces y ciego. Eh, todo, y sí, entonces eso. Eh, la verdad es que ¿qué tenemos que esperar repetido, de me las me personas que realizan estos proyectos Es que realmente o mejorar lo, el personal que se contrata de cara a esos estudios pero la intención de realmente tener una política migratoria enfocada, segmentada, trabajando los diferentes ejes que necesitamos de cara a la situación que vivimos con Haití, porque otros países no tienen la situación, la, ellos pasan de manera eh, terrestre entonces, eh, pero se ve la intención del gobierno dominicano en ese aspecto eh, recientemente eh, perdón. Ver, no, no, no sí, adelante,
4: adelante. perdón, perdón que tú, sí, no, no, lo que lo mío ya es un
3: poquito es, es fuera vamos concluyendo. La... Bueno, eh,
4: recientemente perdón. hubo un expediente depositado por la procuraduría relativo a un tema precisamente de migración, operación frontera y quería saber, primero, en qué medida había cooperado la Dirección de Migración para, para la información que obtuvo la Procuraduría sobre ese tema, si, si precisa el dato. Y, además, eh, cómo lo analizas, porque si bien es cierto que es un gran paso, porque es un expediente nuevo que se abre, pero el rango más alto que se pone ahí es un segundo teniente, como aquí todo el mundo sabe, que la frontera no está dominada por segundo teniente. Entonces, eh, me gustaría conocer en alguna medida la cooperación que pudo haber de migración y por otro lado eh, ese, tu evaluación particular como política, como hacedora de políticas públicas en torno a eso a ese que se presenta
15: la verdad que el ministerio público cuenta con una procuraduría especializada para dar seguimiento a los temas de trata al margen de todo el cuestionamiento que surgió con la ley de trata, ese, esa dirección trabaja, fiscaliza y cuenta con todo el apoyo de la dirección general de migración para estos tipos eh, de procesos y qué es lo que esperamos que los responsables pues rindan cuenta de manera independiente y que no sean protegidos por las instituciones que pertenecen. Mucha gente suele decir, temen la frontera y piensan en migración. No, en las fronteras convergen varias agencias. Es igual que los aeropuertos. A veces dicen cualquier tema, está en el counter. Ah, no, migración. Con, con, trabajamos de la mano con diferentes agencias. Uh -huh. Cree, Aduanas, hay, hay algunas agrícola, propuestas. De, de NCD, uh, uh, todo, hay algunas claro. propuestas que se le han hecho al Consejo Nacional de Migración eh, que esperemos que sean reevaluadas para este próximo año, no puedo dar detalles, pero sí entendemos que tenemos que aumentar y mejorar y tecnificar a nuestros agentes. Cuando los ciudadanos ven algún enfrentamiento entre un ciudadano y un operativo en conjunto, los agentes migración no tienen policía. Migración tiene agentes de interdicción que ni siquiera utilizan un arma de fuego, sino que su trabajo es abordar, verificar ese documento, si no lo tiene. Entonces, ahí tenemos que seguir trabajando. Pero sí, desde la Dirección General, hay algunos propuestas interesantes de cara a nuestras fronteras. Finalmente. Y el no, trabajo Liz, con... final,
3: Liz, finalmente. finalmente. tú como ya en tu rol de asesora de comunicación, en imagen, un sinnúmero de cosas, ¿cuáles son tus expectativas del, del discurso del de lunes? ¿Crees que sea un discurso largo, que, es, que sea un discurso corto? Eh, ¿Qué expectativa tienes con referencia a eso ya a nivel comunicacional?
15: Quiero hacer un discurso intermedio eh, porque hay acciones muy, muy claras eh, que aunque se quieran decir que no están ahí, eh, creo que debemos enfocarnos en esa seguridad jurídica que tenemos de cara a las inversiones, ese desarrollo humano. Y realmente es súper orgullosa de la gestión del presidente Abinader y muchos funcionarios que les acompañan. Bueno, se adelantó, vamos, a ver, se vamos
0: a ver si Eli
15: se, se la va a querer jugar. Le
3: Y le vamos fuera. a
0: preguntar a Eli cuál entiende que es ay, el funcionario ay, ay. mejor valorado o mejor valorada
3: y peor valorado. O treo, dale tres, dale un chance de tres.
0: Si que, te se te sientan,
3: te no. No.
4: que se sienta en la libertad Yo solo pediría Que diga la misma cantidad de buenos que de malos Bien
15: yeah. <risa> Ad Adelante Liz. Yo creo que de manera general Los mejores funcionarios Han sido los que de algún modo tienen Una formación política Partidaria ay. Las acciones ay. están ahí eh, Si sí, algo yo he aprendido ay, ay, De Alfredo ay, Pacheco sí, es que El arte de gobernar eh, no solamente en tema de palabrería. Tú tienes que llegar, lo encontramos, mejorarlo y, y se ven. Creo que el reto de los políticos de hoy es saber que somos... Esclavo de nuestras propias palabras, ahora se puede decir de Twitter. Sí. Y la verdad que de manera general tenemos grandes hombres y mujeres que trabajan por una mejor República Dominicana.
0: No pero lo mejor son los partidarios con formación política. ¿Te
3: gustó esa respuesta? Me agradó, bien. sí, a mí sí.
0: me agradó. Yo estoy de acuerdo que con eso. que, que la sí, política de, es, sí, sí, No, que, es que
2: la formación somos, en gestión así política es también
3: que
0: formación no, no, en gestión. No, pública. no, 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 no. Hay un grupito, pero no. Bien limitado ese grupito, no, bien limitado. Bueno, agradecer a Elia Encarnación, subdirectora de Migración, miembro del Partido Revolucionario Moderno, por compartir con nosotros su visión sobre eh, lo que el presidente Abinader, Abinader dirá este próximo lunes 27 de febrero en su tercera rendición de cuentas como presidente de la República en eh, un mandato constitucional que se le aproxima. Digamos al fin Por lo que este sería el, la penúltima rendición de cuenta De este mandato Desde constitucional Yuri, segundos, Bueno de este mandato constitucional.
5: Cinco segundos tras agradecer a Eli Y decirle que esperamos tenerla nuevamente claro, Para claro. hablar largo y tendido del tema emigración Muchísimas gracias a Eli Encarnación eh, Cinco segundos señores Para una payola sentimental Invitar a que busquen la esquina joven del periódico Hoy Cuya editora es la periodista Lili Luciano Hoy Hizo un ranking muy interesante De mujeres que rompen barreras Y luchan por la igualdad y me ha incluido, de modo que me siento eh, muy sí, orgullosa, bien. me siento muy honrada porque hay mujeres de muy muy grande, gran talla de modo que les invito a que busquen este reportaje, está en el periódico hoy, tanto en su versión física como en su versión online, hoy.com.es <risa> <risa> arroba, arroba periódico hoy RD, ahí a la orden, la a, arroba
2: milis <risa> <risa> Gracias, gracias está también. muy
5: complaciente, ah, está ¿verdad?
0: Bien,
2: gracias, resolviendo resolviendo esa funcionaria, <risa>
0: bueno señores agradecemos que el el día de hoy han estado en sintonía con este Sol de los Sábados, el Dream Team de la Radio. Esperamos, eh, expectantes, el discurso de este próximo 27 de febrero, que, como decía al inicio del programa, para mí es la banderilla de cuadros hacia la última vuelta Totalmente. en el ecosistema político de la República Dominicana. Creo que desde el 27 hacia adelante, que no solamente se apertura la legislatura, sino que también se aperturará la carrera formal y decidida por conquistar el poder. Reconquistar o mantenerlo. mantenerlo. Habrá, habrá que ver. Mantenerlo. Habrá que ver. Sí, según la parte de la clase. Hay siempre, varias, hay, siempre hay... Preguntas. Me parece que don Francisco, Francisco y, y, don, y don Cristian
3: Escuchamos, Francisco.
0: Primero, don Francisco, sí.
1: No, no, ya yo había hecho la pregunta. La pregunta que tenía yo la había hecho. <risa> Habría okay. que preguntarse ahora si después del 27 vendrá algún decreto en valija diplomática.
4: Ay. Ah, ¿En valija diplomática? Deseos, bueno, deseos, no realidades. ¿no? De ¿eh? wow, Venga acá, ven acá, y cuál es el titingo que hay entre Juan Manuel Méndez y Juan Salas, Defensa Civil y Centro de Operaciones de Emergencia, que van a tener que mudar a uno de los dos.
10: Bueno,
4: cambio fuera.